0: Bu akşamlar efendim Nete net bakışa hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından yeni bir programla, yeni konuklarla karşınızdayız. Siyasetin gündemiyle başlayıp dış politikayla devam edeceğiz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener geride bıraktığımız haftada Cumhurbaşkanlığı konusunda, adaylığı konusunda bir açıklama yapmıştı. Ben aday değilim Cumhurbaşkanlığına ama Başbakanlığa talibim demişti. Siyaset kulisleri tam da bu açıklamaya odaklanmışken, bu açıklamayı tartışırken bir önceki hafta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çözümler için adres gösterdiği HDP'den gün içinde bugün bir açıklama geldi. Biraz rest e, niteliğindeydi bu açıklama. Herhangi bir ittifakta yer almayacağız <gülüyor> şeklinde. E, şimdi bu konuşuluyor, siyasette bu tartışılıyor. Bunun yansımaları nasıl olacak? Ee, tabii ki Millet İttifakı açısından <gülüyor> e, nasıl bir ses getirecek e, bu haftada bunu biraz konuşacağız gibi gözüküyor. Konuklarımı tanıtayım hemen sizlere. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi, hukukçu, avukat Mücahit Birinci bizimle birlikte her hafta olduğu gibi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gazeteci, yazar Nedim Şener stüdyoda yine bizimle hoş geldiniz.
1: Merhaba, teşekkür ederim.
0: CHP 26. Dönem Mersin Milletvekili Profesör Doktor Sayın Aytu Atıcı, hoş geldiniz. Merhaba hocam. Serhat Bey, hoş bulduk. Mete Yarar bizden uzakta bugün. Uzaktan bağlantıyla Skype'la bize katılıyor. Merhaba, Mete Yarar duyabiliyor musun bizi?
2: Duyabiliyorum. Herkese çok selamlar.
0: Teşekkürler. Sondan başlayalım ve Nedim Şener'le. HDP'li Pervin Bulda'nın açıklaması. Az önce saydığım kısımlarla sınırlı değildi. Kimse bizden. 31 Mart'taki desteği beklemesin dedi ve ekledi. Terörle mücadelenin sona ermesi talebi vardı. Ee, sizce biz iki haftadır bu konuyu farklı bağlamlarda konuşuyor ve tartışıyoruz ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla beraber HDP tam olarak neden rahatsız olduğu Millet İttifakı'na ilişkin?
1: Valla ben öyle çok büyük bir rahatsızlık falan hissetmiyorum. Yani e, o zaten... Daha önce de ittifakın içinde hani tamam destek oluyorlardı, oldular. seçimlerde öyle kazanlar, bunu da sürekli tekrar ediyorlar. Ee, ama ittifakın bir parçası değildi. Zaten ittifak ortakları da HDP'yi evet ittifakın içinde diye telaffuz etmediler. Dolayısıyla şu anda yani 31 Mart'taki durumu neyse bence ondan çok ne uzakta ne yakında. Sadece e, 2023'e doğru giderken Cumhurbaşkanlığı konusunda işte Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çok daha belirginleşmeye başladı. Yani tam net diyemeyiz ama bence belirginleşmeye başladı. En azından CHP kanadında öyle. Ve işte projeleri var. Toplumda belli bir yankı buluyor. Oraya doğru hani böyle bir hedefi varsa bizim de bazı taleplerimiz var demeye getiriyor. Yani o talepler ne? Bunu HDP'nin izlediği genel siyasetten bağımsız düşünemeyiz. İşte 11 maddeyi okuduğunuz zaman beni en çok ilgilendiren işte çevre, kadın, işte o ekonomi kısımları değil, kendilerinin Kürt sorunu dediği meselede ne diyorlar? Acaba Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi meşru gördüğü HDP ile biz bu sorunu meclis etmesi altında çözebiliriz size tam bir karşılık mı var? Yoksa Sezai Temelli'nin söylediği gibi asıl muhatap İmralıdır e, mı diyorlar. Tekrar o noktada mı duruyorlar? Ona baktım ben sadece. O da bayağı cümlelerin arasına yani e, paragrafların arasına bir cümleyle sıkıştırılmış. Onu dikkatle okumak Demirtaş'ın gerekiyor.
0: açıklamalarını da tabii.
1: Demirtaş daha e, o, o, ortamı tutmaya çalışıyor. Göstermesi. O daha ortamı tutmaya çalışıyor ama gerçekçi olanlar HDP yöneticileri yani şu anda sahada olanlar diyelim. Onlar fotoğrafı daha net görüyorlar ve gö- gösteriyorlar. Diyorlar ki Muhataplık konusunda evet biz bizimle konuşabilirsiniz ama karar verici İmralı ve dağdaki teröristlerdir. Muhataplar onlardır diyor. Nitekim e, Mithat Sancar'ın da konuşmalarında Öcalan'ın muhataplığı dışlanarak bu sorun çözülemez. Bütün e, HDP'ler bunu bugün söylemiyorlar. Yani Kılıçdaroğlu'dan önce, önce de çok kere her basın toplantısında bunu telaffuz ediyorlardı. Burada da. Bu 11 madde içindeki dördüncü maddede Kürt sorunu demokratik çözüm diye bir bölüm var. Cümleyi okumak isterim izninizle. Cumhuriyetin demokratikleşmesiyle doğrudan bağlantılı ve iççe geçmiş olan bu sorunun çözümü için muhataplarla diyalog kurulması. Bakın muhataplarla diyalog kurulması. Şimdi muhatap Muhat. benim. Kimseyi tanımam. 6 milyon halk 6 milyon kişi bana oy verdi ve ben onların meşru temsilcisiyim. Başka da muhatap tanımıyorum demiyor. Peki muhataplarla diyalog kurulması. İnkar ve bastırma siyaseti yerine demokratik ve barışçıl bir çözüm için adım atılması gereklidir diyor. Bir cümleyle bunu söylemiş. Yani muhataplık konusunda Öcalan ve Kandil konusundaki e, görüşlerinden vazgeçmiş değiller. Peki ne istiyorlar? Yani Kürt sorunu diye e, Kılıçdaroğlu da diğer siyasetçiler de bir e, söylem. E, yani bir ifade, de, ifade bulunuyorlar. Ama... Maddeleri ne onu tam bilmiyoruz. Onların ağzından duymadık en azından. Mecliste çözebiliriz. Peki ne o? Onu dördüncü madde yine tarif etmişler. Bu çerçevede başta ana dil hakkı olmak üzere tüm evrensel kimlik haklarının tanınması. Yani hani anayasa değişikliğiyle e, Kürtçe'nin e, ana dillerden birinin sayılması, e, Kürtçe eğitim e, ve işte resmi makamlarda, resmi yerlerde kullanılması hakkından bahsediyor. Bir de Kürt kimliğinin, anayasaya girmesi konusunda yani bir başka etnik unsur olarak onun girmesi gerektiği konusunda görüşlerinden vazgeçmiş değiller. Yani şey burada, bütün 11 maddenin özü bence bu. Çünkü HDP'nin başka bir misyonu yok. Yani HDP çevre, kadın, şu bu falan ekonomi konusunda görüşleriyle öne çıkmış bir parti zaten misyonu da belli. Onu öyle tarif etmişler. Neden bugün? 2023'e giderken bu süreç yani o süreçte bunların tartışmasını istiyor. Yani madem Kürt sorunu diye bir e, CHP Genel Başkanı Hayır yeni bir şey yok
0: dediniz ya o yüzden diyorum. Yani, e
1: şöyle şimdi Kılıçdaroğlu e, Kürt sorunu diye tarifle ortaya çıkınca e, tarif tarifle ortaya çıkınca e, bunun tartışılacağı iki başlık var. İşte ana dilde eğitim, e, Kürtçenin resmi dil olması, resmi dillerden bir tanesinin olması veya işte ee, işte Öcalan'ın kandilin muhatap kılınması tartışmalısının tartışmanın buraya gelmesini istiyor çünkü öbür tarafta yani biz e, HDP'nin ekonomiyle ilgili mi tartışacağız mesela o işte biz iktidar olursak şöyle yapacağız böyle yapacağız veya hatta işte mesela terör terörle konusuna bilmiyorum tam ifade yani o ifadeyi bulamadım ben terörle mücadele durdurulsun mu diyorlar yoksa hani savaş politikalarından... yani terör kelimesini kullanıyorlar mı evet yani terör kelimesini kullanıyorsa onu PKK teröründen bahsetmesi gerekir. Yani demokrasi içinde bu ülkede anayasa üzerine yemin etmiş 6 milyon insandan oy alıyorum diye her seferinde meşruiyetten bahseden bir partinin terör kelimesiyle ancak PKK PKK'nın PKK'dan bahsetmesi lazım. PKK'dan bahsetmesi lazım. PKK, PKK terörünün gelmesi. durması. Yani şöyle düşünün. Şu an şu anda biz bu ıı, ülkede yaşıyoruz. Devlet güvenlik güçleri sahada her yerde sokakta, dağda mücadelesini ediyor, yapıyor. Durduk yere birilerine mi saldırıyor? Terörle mücadele ediyor. Ama teröristler sınırı geçip işte bomba koymaya çalışıyor ya da fiili saldırıda bulunuyor. Dolayısıyla burada önce çağrıyı teröristlere yapmanız gerekiyor siyasetçi olarak. Çünkü 6 milyon oy alıyorum diye her seferine söyleyen sizsiniz. Onların temsilcisiniz diyorsunuz ama onlara tek bir çağrınız yok. Ee, dünyanın her yerinde, bütün hukuk sistemlerinde PKK bir terör örgütü. Ve onun eylemlerini kınamamış olmak ya da hatta işte bırakın cenazesin terörist cenazesine katılmayı, öcalan, ele başına özgürlük e, talep etmeyi, onların sözcülüğünü yapmayı e, kapatma nedeni sayıyor. Sadece eylemlerini kınamamış olmak bile kapatma nedeni sayılıyor. Şimdi dolayısıyla önce onu anlatması lazım. Yani HDP'nin önce PKK terör örgütünü terör örgütü olarak demesi lazım. Yani bunu, bunu bu şekilde tarif etmesi lazım ama bunu yapmıyorlar. Onun yerine... Ben diyor ki halktan 6 milyon kişiden oy alırım ama PKK'nın sözcülüğünü yaparım. Böyle kabul edeceksiniz. Tamam bu durumda
0: neticede ile mücadele son bulsun diyor.
1: Onu söylüyor tabii. Yani terörle evet. mücadele ama ben terörle mücadele ifadesini şey yapamadım. Göremedim. O savaş politikalarından vazgeçsin şeklinde ifadeleri var. Onu da tarifi Öyle o da devlete o da tabii Hı. o da devlete hitap ediyor. Yani PKK'ya artık yeter şu saldırılarınızı durdurun. Silahınızı bırakın. Biz meşru bir parti olarak, bakın işte ana muhalefet partisi de bunu söylüyor tam bu aşamada. Tam bu çağrıda, yani bu deklarasyonda bu gibi çağrıların olması lazım değil mi? Peki. Ama orada bir çağrı, çağrı yok. <gülüyor> Burada devlete diyor ki sen terörle mücadele etme. Ondan sonra muhalefete diyor ki benim desteğimi istiyorsan bu Kürt sorunu dediğin konuda bak biz adını da koyuyoruz muhataplar belli. İşte ana dilde işte kimlik meselesini halledelim, anayeseyi değiştirelim. Bu iş böyle çözülür demeye getiriyor. Ama bu iş burada kalmaz. Çünkü açılım sürecinde AKP aynı hatayı yaptı. AKP 2013-2015 sürecindeki ondan öncesi de var. Oslo süreci var. Ondan önce Habur meselesi var. Orada o hataları yaptı. O hataları o hata o hatalardan en önemlisi neydi? HDP'yi meşru saydı AKP'de ki ya bu işte meşru partidir. İşte Öcalan bazıları Öcalan'a terörist bile demeyin falan diyenler vardı. Ama sonunda ne oldu? Sonunda ülkemiz bölünme aşamasına gelmişti o tarihlerde. Peki. Ve 780 tane şehidimizle biz çukur barikatlar meselesinde ülkemizi o karanlıktan kurtardık. Olumladıkları Demirtaş bugün maalesef o süreçte, açılım sürecinde ona Türkiye'nin verdiği %13 desteği. Yani bütün herkesten CHP'liler dahil oy verdiler. O liderlik vasfını oynayamadığı için partisi geriye doğru gitti ama ne oldu? Kobani gibi bir durum ortaya çıktı. 50 kişi civarında hayatını kaybeden oldu ve bugün ya Demirtaş'ın suçu ne demek? Başkalarına kaldı. Onu savunmak başkalarına kaldı. Oysa o süreçte AKP ile bunu yapıldı. Şimdi benim siyasi hafızası yerinde olanlara AKP'nin yaptığı hatayı tekrar ederek başka sonuç almanız mümkün değil. Bunu görmelerini, bunu görmeleri gerekiyor. Çünkü HDP'nin değişmediğini görüyoruz. Bakın Toplam. bir ilginç bir cümle daha söyleyeyim, bitireyim. Biz tabii o tarihlerde gözümüzün gördükleriyle şey yaptık. Siz o dönem milletvekiliydiniz değil mi?
3: 2011-2018.
1: Yani Özkoç, Engin Özkoç sosyal medyasından bir video paylaştı. Ben gerçekten kulaklarıma inanamadım. O, yani diyor ki HDP eş başkanı, ya grup başkan vekili, özür dilerim. Grup başkan, yani meclisteki grup başkan vekili kürsüye çıkmış. Türkiye'nin 25 eyalete bölünmesini istiyoruz. 25 eyaletin temsilcilerinin meclise gelmesini gizli, istiyoruz. Gizli oturumda. Gizli oturumda. E, yeraltı kaynaklarına kendimiz hakim olmak istiyoruz. Ve özellikle hakkımızın tanınmasını ve tutulmasını istiyoruz demiş. Bunu da e, Engin Özkoç o tarihlerde bu suç olduğunu bile bile toplum bunu bilsin diye paylaşmış. Şimdi şunu sormak lazım. HDP o günden bu tarafa değişti mi? Yani muhatap alınacak HDP o günden bu tarafa değişti mi? Bu iki cümle bana değişmediğini gösteriyor. Bu sadece başlangıç, onu da söyleyeyim. Yani HDP'nin bu 11 maddesi eğer müzakereye oturduğun zaman bir başlangıç olduğunu da göreceksiniz zaten.
0: Böyle olacağını, böyle bir e, maddeli, sosyal alanda, siyasi alanda, ekonomi ve çevre başlıklarını kapsayan bir Karşılık bir mukabele bekliyor muydu Millet İttifakı özellikle Cumhuriyet Halk Partisi? Çünkü düne kadar her şey yolundaydı izleniminden hareketle ilerlersek Kılıçdaroğlu'nun önceki hafta çözüm için HDP'ye adres göstermesi bir yumuşama mesajı olarak iletildiyse oraya bu taraftan yani HDP cephesinden çok çok çok böyle maddeli Nedim Şener'in söylediği gibi yarın da bunların çoğalacağının izlenimi oluşan bir tablo ile mi karşı karşıyayız? Şimdi tabi bu
4: Cumhuriyet Halk Partisi bu deklarasyonu beklediğini beyan etmişti. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil eden özellikle televizyonlardan vekilleri bu deklarasyondan bakalım ne deklar edecekler falan gibi.
0: Tabi biz HDP'nin... Yani içerik konusunda böyle bir şeyden haberleri var ama ne yayınlayacaklar bilmezler.
4: De. Yani ne bilsinler. Şimdi onlar da değerlendireceklerdir. Şimdi bu HDP'nin bu deklarasyonu bizim açımızdan sürpriz mi veya önemli mi derseniz yani HDP... Ne olduğu belirli defalarca tarif ettiğimiz bir partidir. İşte o 6-8 Ekim olaylarında işte büslerin yakılması, bayrakların yakılması, Yasin Börü'nün hunharca katledilmesi meselesinde. HDP'nin MHK'a niye onu vurguluyorum sürekli? Çünkü HDP'nin tüzel kişi olarak e, o suçun içinde bulunduğu bir haldir o. Dolayısıyla Demirtaş'ın yargılamalarından biri de odur. Şimdi e, bu noktada HDP'nin zaten PKK ile girift bir ilişkisi olduğu ortadadır. Buna itiraz eden yok. Yani e, bu deklarasyonu zannediyor musunuz ki uluslararası toplantılara kimin gideceğini PKK karar veriyor. Belediye başkanı aday adaylarına, adaylarına, kimin aday olacağına PKK karar veriyor. Kandil karar veriyor. Milletvekili aday listelerine Kandil e, revizyondan geçiriyor, karar veriyor. E, bu deklarasyonu zannediyor muyuz ki PKK'nın redüksiyonundan geçmemiştir? Böyle bir şey e, düşünmek saflık olmaz mı? Elbette ki PKK'nın redüksiyonundan, PKK'nın görüşünden geçmiştir bu deklarasyon. Dolayısıyla PKK izi vardır buraya deklarasyonda. Kurnazca. Bakın biraz önceki beyanları şu ana dil meselesi. Bakın biz bunu ifade ettik. Yani Kürtçe'nin daha işte hapishaneye düşmüş çocuğuyla Kürtçe konuşamayan anneden e, Ahmet Kaya'nın kafasına fırlatılan çatal kaşıkları, o kendilerin tırnak içerisinde ulusalcı olarak tanımlayanların e, kafalarına e, çatal bıçak atmaları, kaşık atmaları hallerinden biz geçtik. O 28 Şubat'ın kör karanlığında olan halleri nasıl olduğunu biz gördük. Bölgede nasıl bir baskı ortamı oluşturulduğunu biz biliyoruz. Şimdi oralardan hangi günlere geldik? Elbette bugünlerde ben her zaman vurguluyorum. Şunu vurguluyorum. Diyorum ki AK Parti hükümetlerinin sadece memlekete kazandırdıkları alt üst yapı, köprüyü, baraj, otoban projeleri, havaalanları, üniversiteler değil. Sosyal noktalarda da çok ciddi devrimli sayılabilecek. Hatta bazıları bunu sessiz devrim olarak niteliyor. Devrim sayılabilecek iyileştirmeler yaptı AK Parti Türkiye'de. Türkiye'yi Kamburlarından kurtardı. Milletiyle el ele vererek. O kamburlarından biri neydi? İşte o zaman hakikaten ortada olan bir e, kimlik tanımamazlık sorunuydu bu. Kimliği reddetme, reddiatçı politikaları yok eden partidir AK Parti. Dolayısıyla şu andaki böyle bir kimlik tanımama, işte dil tanımama gibi bir hal yoktur. Ama resmi dil talebi, yani Türkçe'nin yanına, Kürtçe'nin eklenmesi talebi başka bir taleptir bu. Yani bu e, kişisel hak ve özgürlüklerin, e, kişisel hak ve özgürlükler, Konu başlığında değerlendirecek talepler değillerdir bunlar. Bunlar memleketin üniter yapısı başlığında değerlendirecek taleplerdir. Mesela çok dilli ülkelere göz atalım. Neresidir mesela? Belçika çok dillidir. Ve resmi dil vardır. Valonların bir de Flamanların yaşadığı bölge vardır. İşte Flamanca ve işte Fransızca konuşulur. İki de resmi dili vardır. Dolayısıyla o ülkede ne olur? O ülkede refah varken problem yoktur işler. Ama en ufak bir istikrarsızlıkta Flaman bölgesi der ki Hollanda'ya yakın bölge. Ya benim Anvers limanım var. Antwerp limanım var. İşte ben daha kalkınmışım. Sanayi bölgeleri ben ayrılmak istiyorum der. Öyledir bu iş yani. Kanada'da Quebec. Öyledir. Bakın İspanya'da Barcelona'nın olduğu yer Katalan bölgesi. Öyledir. Ayrılmak istiyorum der. İşler kötüye gidince. Şimdi burada da işte İsviçre mesela kanton bölgeleridir. Adeta konfederatif yapıdır. Federal yapının da ötesindedir. Dolayısıyla oralarda böyle birçok resmi dil anayasaya geçmiş dercedilmiştir resmi diller kullanılır. Fakat... Şimdi Türkiye'de Türkiye gibi üniter devlet noktasında e, kuruluş felsefesi ve kodları da üniter devlete bağlı olan e, ve üniter devlet olmadığı takdirde ki etrafındaki sınırdaşları Türkiye'nin Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya falan değil ki. Türkiye'nin etrafındaki sınır sınırdaşlarını biliyoruz yani. Nerede coğrafi bölge coğrafya kader, kaderdir diye bir söz var ya. Aynen öyledir Türkiye'nin pozisyonu. Dolayısıyla Türkiye gibi üniter devlet yapısını kodlarına işlettirmiş. Anayasada e, onsuz olmaz, değiştirilemez kaydı olarak sunan bir devletten devlette siz eğer e, çift dilden bahsederseniz, resmi dilden o işte kişisel hak ve özgürlükler planında değerlendirilmez o, o, o talep. Otele başka bir taleptir. Dolayısıyla bizim Kürt kardeşlerimiz de azınlık unsurlar değildir. İşte böyle dillerini resmi dil yapma gereği hissedecek azınlık unsurlar unsurlar değildir. Adeta burada yapı hani bu bir etnisiteyi e, devletin içerisinde bir azınlık gibi takdim etme hadisesidir bu. Bence son derece kurnazca ve ama son derece irite edici bir harekettir bu. Benim kanaatim bu. Tabii burada e, biz hiçbir dile şeylik yapmıyoruz. Bir düşmanlık falan yok. Öyle değil. Elbette çok serbest bir şekilde Kürtçe'nin konuşulmasını sağlayan, bu zemini hazırlayan parti hareket AK Parti'dir. Ama siz resmi dil olarak bunu ön tarafa sunarsanız, resmi dil olarak sunarsanız, işte benim dediğim sistematik içerisinde bunun karşılığı olmaz. Burada başka bir talep ediyorlar. Şimdi resmi dilden sonra gelecek olan talep nedir? Federalizmdir. Federal yapı olsun. Ondan sonra özellik. Ondan Mücahit sonra Bey, tam bağımsızlık diyecekler. Mücahit Bey
3: resmi dil geçiyor mu deklarasyonda? Hayır Kürtçe ama resmini... benim
4: kanaatime göre murat edilen
3: o. Ben fikrimi onun ha, üzerine kuruyorum. Tamam. Yani deklarasyonda anladım. Yorumu Mücahit Bey'in yorumu. Ona saygı duyarım yorumunuz ama yani deklarasyonda resmi dil diye bir
4: tabir ben göremedim. Gözümden ee, kaçtım diye söylüyorum. Şimdi bunun şöyle bir anlamı olmaz. Şimdi resmi dil tabirini kullanmayacaklarsa nasıl bir anlamı olabilir? E, Kürtçe serbest mi? serbest. Dershanede gazete çıkarabilir misiniz? Kürtçe gazeteyi çıkarabilirsiniz. Kürtçe televizyon kurulur mu? Devlet eliyle Kürtçe televizyon var. Şimdi Güzel. bunların bunların Çok dışında selam. nasıl bir talebiniz olabilir? Kürtçe ile alakalı nasıl bir talebiniz olabilir? E tabi oradaki benim kanaatimi söylüyorum. Benim kanaatim bunlar serbest olduğu için senin talebin kala kala resmi dil olsun talebidir. O kala kala odur. Başka ne yapacak şimdi? Kürtçe'yi nerede e, ön plana koyacak? Dolayısıyla Burada benim e, bu şeylerden okuduğum, e, bu deklarasyonlar okuduğum e, hiçbir şeyden vazgeçmemiş hiçbir değişik HDP'de yok. Aynen PKK politikalarını ülkede siyasi uzantı olarak devam ettiriyor HDP. E, dolayısıyla şimdi buna Cumhuriyet Halk Partisi'nin o ki dedi ki e, Sayın Kılıçdaroğlu biz dedi e, meşru e, muhatap olarak HDP'yi görüyoruz dedi. Şimdi... O zaman da biz demiştik ki kanuna uygunla meşruluk ayrı şeydir, meşruiyet ayrı şeydir dedik. Yani senin tüzüğün kanuna uygun bir şekilde kurulmuş olabilirsin, öyle bir parti olabilirsin ama ondan sonra yaptıkların milletin vicdanındaki ak pak olup olmadığına alakalıdır meşruiyet dedik. Dolayısıyla HDP meşru şu anda milletin gönlünde meşruluğunu sağlamış meşru bir parti değildir HDP. HDP bir uzantıdır. Dolayısıyla HDP'nin kodları bellidir. HDP'nin kodlarını görmeden romantik yaklaşımlar sergileyerek sergileyerek HDP'nin Türkiye'yleşmesi gibi bir tasavvur eğer ortaya koyarsanız işte bunun olmadığını zaten biz o çözüm süreci olarak nitelediğimiz şeyin nasıl sonuçlandığı hususunda gördük biz bunu. Çok net bir şekilde gördük. Ben e, burada e, Meral Akşener'in biraz işte biraz sonra belki geleceğiz ona başbakanlık çıkışıyla alakalı biraz gündemi değiştirmek. Çünkü bakın Kılıçdaroğlu dedi ki HDP meşru bir siyasi ka- şeyimizdir muhatabımız dedikten sonra birçok e, kesimden sadece... AK Parti ve AK Parti tabanından, AK Parti'ye oy verenler, destekleyenlerden değil, birçok kesimden, değişik kesimden, ulusalcı, vatansever kesimlerden de çok ciddi itirazlar oldu. Çok sert itirazlar oldu. Dolayısıyla bu gündemin böyle kalmaması için işte biraz sonra değineceğimiz neydi belirsiz, e, tamamen farz muhal, farzı muhal bir sisteme dayanan, bir imkansızı isteme adeta sistemine dayanan Meral şeylerin çıkışı geldi ondan sonra. Benim kanaatime göre o gündemi değiştirme, Noktasında bir stratejidir Berat Akçan'ın çıkışı da olayı biraz soğuttu. Kılıçdaroğlu'nun o sürüklendiği kenarı hani burada konuştuk ya ya hiçbir şeye yaramıyor bu yani nereye yarıyor bu? Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi meşru ben e, muhatap alıyorum bayram değil seyran değil böyle bir çıkış yaptın tamam da hangi konuda ne konuşacaksın veya mecliste tartışalım diyorsunuz ya bakın ya bir şey saklamayalım milletten ya mecliste ne tartışacaksın bana tartışacağın bir başlığı söylesene kanun teklifi yapacaksın? Hangi kişisel hak ve özgürlükler noktasında kanun teklifi yapacaksın? Mecliste neyi tartışacaksın ya? Böyle bir soyut, böyle bir soyut e, tavsiye olabilir mi? Böyle bir soyut talep olamaz Öneri ki. Öneri
0: olarak ne getireceksin? Ne
4: getireceksin? Tamam mecliste tartışalım. Meclis elbette ki çözüm yeridir. Yani Türkiye Cumhuriyeti savaştayken meclisi ayakta tutmuştur Mustafa Kemal Atatürk. Meclis Türkiye için önemli, çok önemlidir parlamento. Ama bu meselede neyi tartışacağını? O zaman işte harekat tartışıyorlardı. Açık. Mustafa Kemal Atatürk geliyordu meclise, harekat planlarını koyuyordu. Ne yapalım diyordu kardeşim hattı buraya mı kuralım şuraya mı kuralım? Savunmayı nasıl yapalım? Bakın bu savaş stratejileri de mecliste konuşulmuştur. Ama başlıklar altında bir disiplinle konuşulmuştur. Sen şimdi mecliste bunu tartışalım diyorsun. Ya A'sı B'si belli değil. Hangi kişisel ve özgürlükler yok ki onu tartışacaksın. Bunu somut hale getirmen lazım. Neyi çözeceksin çözmeyi murat ediyorsun mecliste? Onun için bunlar benim kanaatime göre altı boş tavsiyelerdir. Sadece siyasi çıkışlardır. Ama hakikaten ben Kılıçdaroğlu'nun durup dururken neden böyle bir siyasi çıkış yaptığını hala anlamış değilim. Siyaset matematiğine aykırıdır çünkü bu. Siyasetin doğal akışına aykırıdır. Ya kimi ikna edeceksin? Bakın orada AK Parti'ye oy veren değerli kardeşlerimiz Doğu ve Güneydoğu'da zaten ikna olmuyorlar buna. HDP'nin PKK'nın ne olduğunu HDP'ye direnen anneler vasıtasıyla görmüşler artık. O, olay ortaya çıkmış bakın. O anneler arasında HDP'ye oy verenler yok muydu o anneler arasında? Ama taleplerine bakın annelerin. Evladımı dağdan getirin diyorlar. İşte suratına tükürüyor işte HDP ilminasına giren yönetici suratına tükürüyor, hakaret ediyor. Bunları bunları bölge halkı gördü, irdeledi. Demek ki nedir? Demek ki o, o seçmene de yaranamıyorsun. Ya bu pozisyonla kime yaranacaksın? Neye yaranacaksın? Neden böyle bir talebi, neden böyle bir talebi bu zamanlamayla çıkarttın? Neden birdenbire bu şeyi gündeme getirdin? Ki şunu ifade ediyoruz bakın açıkça. Hiçbir etnik e, grubu biz bir e, problem olarak sun, sunmaya karşıyız. Bu bir problem. Yani işte las problemi, las sorunu ne kadar ayıp bunlar ya. Kürt meselesi, Kürt sorunu çok Türkiye'nin geride bıraktığı hadiselerdir bunlar. Bunları pişirip pişirip bu şekilde gündeme sokmak e, sadece siyasi alanı boş bir şekilde meşgul eder. Ama ben burada işte bölgede bir soruna çağrı olayım. Bir, e, bir işte demokratik hak eksikliği var da. İşte ben ona bir çare olayım, bir çözüm üreteyim e, mantığı, mantalitesi bu açıklamalarda yoktur. Çünkü alt başlıklar hiç belli değildir, soyuttur. Mecliste neyi konuşacağı dahi belli değildir. Yani Allah aşkına Peki. böyle gayri ciddi bir öneri mi olur ya? Peki.
0: E, Ayte Hocam siz ne düşünüyorsunuz? E, HDP'nin bugünkü çıkışı ile ilgili ittifak noktasında hiçbir ittifakta yer almayacağız açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz?
3: E, yeni hiçbir şey yok. Yeni hiçbir şey yok aslında. HDP 11 maddelik bir tutum belgesi yayınladı. Açık olmayan hiçbir ittifakta bu detay önemli bence. Ee, yani
0: açık açık olmayan diye bir şey okumadım hiçbir ittifakta yokuz diyor. Hayır hayır yani e, kendilerini böyle gizli gösterme vesaire gayretinin Hı. daha önce de karşılığını durmuşlar durmuşlardı ya oraya bir eleştirel yaklaşım var. Bence e, bu 11 maddede
3: yeni hiçbir şey yoktur. İki madde üzerinde yorumlar yapılabilir. Ee, diğer dokuz madde hemen hemen herkesin istediği şeylerdir. Yani güçlü, demokrasi, tarafsız, bağımsız, yargı bunları tabii <gülüyor> tartışabiliriz ama bunlar genellikle herkesin istediği şeylerdir. Kürt sorununun demokratik çözümü ve demokratik anayasa e, tartışılabilir olan şeylerdir. Burada ne dediklerini net bir şekilde ifade etmediler. katılıyorum. yani ne demek istiyorsunuz? Kürt soruna demokratik çözüm. Bunu madde madde. Ama burada çok önemli olan bir şey var. Ee, aynı maddede ana dil hakkı diyor. Yani e, Kürt sorununa demokratik çözümle. De. Resmi dil hiçbir yerde geçmiyor. Bazı arkadaşlarımızın resmi dile gidiş yorumu gelebilir. Aslında e, HDP içerisinde Kürtçenin resmi dil olmasını isteyen odaklarda vardır. Ben buna yok diyemem. Vardır. İsteyebilirler. Ama Burada e, şeyde tutum belgesinde e, ana dil hakkından bahsediyor. Ana dil hakkının ne olduğunu bize anlatmaları lazım. Ama kısa bir açıklama elbette ki onu benim yorumlamak gibi bir misyonum olamaz. Fakat aynı maddede yani dördüncü maddede diyor ki meclis diyalog ve çözüm yeridir. Şimdi HDP ne getirecek bilmiyoruz diyor Mücahit Bey. Ne getirirse getirsin. Sonuçta yüzde on. %10'luk bir oyu var. Meclisteki milletvekili sayısı bellidir. Ne getirirse getirsin. Kürtçenin resmi dil olmasını getirirse AK Parti ile birlikte CHP'de MHP'de buna çok net bir şekilde karşı çıkacaktır. Müsterih olun. Yani Kürtçenin resmi dil olması konusunda HDP'nin bir talebi yok. Açık açık seçik bir beyanı yok en azından. Ha Böyle bir beyan ileride gelirse elbette ki bu anayasaya da aykırıdır. Anayasayı bir kenara bırakın bizim ruhumuza aykırıdır. Bu dönemde edecek bir şey yok. Ama mecliste her şey konuşulmalıdır. Tabii ki konuşulur. Ne konuşulacaksa orada konuşulur. Efendim bu sorunları biz geride bıraktık. Bakın hakkınızı teslim edelim. AK Parti döneminde e, Kürt sorunuyla ilgili ilerlemeler oldu. Bunu Hiç bunu reddedemem. Yani Kürtler e, cezaevinde anne yavrusuyla konuşamıyordu. E, Kürtçe şarkı dinlendiği zaman İnsanlar cezaevine atılıyordu vesaire. Bunlar kaldırıldı AK Parti döneminde. Biz de bunlara onay verdik. Elbette ki. Bunlar ilerlemedir. Ancak şunu unutmayalım. Bizler siyasetçi olarak bir insan benim bir sorunum var diyorsa siyasetçinin görevi ya senin sorunun yok demek değildir. Benim sorunum var diyorsa siyasetçi özellikle ülkeyi yöneten hükümet Buyur kardeşim gel otur, çayını ikram edeyim. Bana derdini anlat demelidir. Geçmişte sorunlarını çözdük. Sağ ol, bir ilerleme geldi. Evet, benim sorunlarım %20, 30, 40, 50 her neyse bir miktar çözüldü. Hala sorunum var diyorsa dinleyeceğiz. İstediği şey makulse, elbette ki tartışacağız, mecliste tartışacağız. Mecliste tartışacağız, istenen şey makulse, tabii ki bunun çözümleri meclisi olacaktır. Ama MHP'nin baştan söylediği gibi Kürt sorunu diye bir şey yoktur. Demek doğru değil. Ya da AK Parti'nin şimdi söylediği gibi Kürt sorunu vardı biz çözdük artık sorun
0: kalmadı. Demek de doğru değildir. O nedenle birisi sorunun var diyorsa çözeceğiz. Ama orada şöyle bir şey de var Sayın Atıcı. Yani Kürt sorunu dediğiniz zaman başka bir şey. Kürt vatandaşlarımızın (gülüyor) sorunları vardır. Henüz hepsi çözülmemiştir. Başka bir şey. Terör sorunu vardır. Başka bir şey. Mesela siz ee, bu ülkede halen bir Kürt sorunu olduğuna inanıyor musunuz? Bakın terörü bu programda tartışmamıza gerek
3: yok. Bu programda da hiçbir programda da terörü tartışmamıza gerek yok. Terörle mücadelenin sona ermesini istemek vatana ihanettir. Terör varsa tabii ki mücadele edilecek. Silahla da mücadele edilecek, siyaseten de diplomatik kanallarla da. Bravo. Bir yandan da neden terör sorunumuz var? Konuşulacak aynı zamanda mecliste, siyaseten. O yüzden hiçbir programda bizim terör sorununu konuşmamıza gerek yok. Çünkü bir yerde terör varsa kim olursa olsun, kim olursa olsun karşısına duracağız. Biz yıllarca AK Parti'ye FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu anlatmaya çalıştık. Bedelini çok ağır ödedik. Şimdi de HDP'ye PKK'nın terör örgütü olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah ağır bedel ödemez Türkiye bunun için. İnşallah çatışmalar çıkmaz, İnşallah problemler yaşanmaz. Çünkü yaşanıyor sık sık, kaşınıyor bu problem. Yani AK Parti nasıl ki FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu anladı ama ağır bedel ödedik. Umarım HDP'de PKK'nın bir terör örgütü olduğunu, HDP'ye oy verenler demiyorum. Onların çoğunluğu PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyorlar. Hele, hele Kürtler hiç demiyorum. Çünkü AK Parti'ye, CHP'ye, MHP'ye bile oy veren Kürtler var. Şimdi bütün Kürtleri e, aynı potaya koymak doğru değil. Ama bazı HDP yöneticileri e, PKK'nın terör örgütü olduğunu inşallah geç kalmadan, daha da geç kalmadan kabul ederler. O nedenle burada bizim e, yapmamamız gereken bir diğer şey ise HDP'nin <gülüyor> meşruiyetini tartışmaktır. Bakın bir millet vicdanında meşruiyet vardır, siyasetten gider oy verir, bir de hukuken meşruiyet vardır. Şimdi HDP'nin hukuken meşru bir siyasi parti olduğuna tartışma yoktur. Neden? Çünkü HDP'li milletvekilleri meclise gelmektedir, maaş almaktadır, meclis başkan
4: vekilliği yapıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yönetmektedir. Şu an tabii askıda meşruiyet diyelim sizin tanımınızla. Yani Anayasa As... Mahkemesi'nde devam ediyor davalar. Askıda demeyelim çünkü
3: askıya alınan bir şey yok. Meşruiyet tartışması vardır. Bu tartışmaya Anayasa Mahkemesi bir çözüm getirecektir. Meşruiyet tartışması vardır ama hukuki, meşruiyet hukuki kısmı ile. Hukuki kısmı. Evet. Milletin vicdanındaki meşruiyete baktığınız zaman ise 6 milyon insan diyor ki HDP benim için meşrudur. Geriye kalan 49 milyon insan seçmen diyor ki HDP yani ben oy vermem bir kısmı gayrimeşru olduğu için oy vermem diyor. Bir kısmı meşrudur ama beğenmediğim için oy vermem diyor vesaire. Ama HDP'nin meşruiyetini e, burada ancak hukuken tartışabilir. Yani millet vicdanda meşru değildir. E, 6 milyon insan oy veriyor. Hem de nasıl oy veriyor? Bakın yıllarca özellikle 2015'ten sonra AK Parti'nin de e, HDP ile bağlarını kopardıktan sonra, çözüm sürecini bitirdikten sonra, başta MHP olmak üzere, AK Parti yani Cumhur İttifakı birlikte HDP'nin gayrı meşru olduğunu söyleye söyleye söyleye bugünlere gelindi. Onun üzerinden ne geçti? 2015-1 Kasım seçimleri geçti. HDP oyunu arttırdı. 2018 Milletvekili seçimi geldi. HDP oyunu arttırdı. 2019 yerel seçimler geldi. HDP oyunu arttırdı. Yani devlet ve devleti yöneten AK Parti bütün gücüyle HDP'nin gayrı meşru olduğunu anlatırken... Bir yandan da MHP bütün gücüyle ve başından itibaren yani AK Parti demin Nedim Bey de söyledi bazı hatalar yaptı. AK Parti bocaladı ama MHP başından beri net. Net ama doğrudur demiyorum sakın. Yani net olmak başka şey söylediğinin doğru olması başka şey. Yani MHP tavrını net olarak belirliyor. Ben bu tavrın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama tavrı net en azından. Karşısındayım diyor. Baş, evet yani ben HDP'nin gayrimeşru bir parti olduğunu düşünmüyorum. Ee, Bunu ancak Anayasa Mahkemesi karar verecek. Bütün bunlara rağmen milletin vicdanındaki meşruiyeti HDP'nin arttı. Şimdi demek ki eğer HDP'nin meşru olmadığını düşünüyor isek o zaman başka yöntemlerle mücadele etmek lazım. Yani PKK ile mücadeleyi sanki HDP seçmeniyle mücadele ediyormuş gibi bir algı yaratmamamız lazım. Bakın ben AK Parti'de, MHP'de HDP'ye oy verenlerle mücadele ediyor demiyorum. Ancak böyle bir algıyı dahi oluşturmamamız lazım. Bunu var mı öyle yapma, bir algı? Böyle bir algı var. Bunu oluşturmamanın bir tek yolu vardır. HDP'nin gayrı meşru olduğu hukuken ispat edilene kadar. Nasıl ki milli irade AK Parti'yi seçiyor ve biz saygı duymak mecburiyetindeysek HDP'ye verilen oylara da saygı duymak mecburiyetindeyiz. Hukuken gayrı meşru olduğu ilan edilir. O zaman hukuken gayrimeşru olur. Millet vicdanında meşru olup olmadı yine tartışılır. Demem o ki biz eğer PKK ile top mücadele edecek isek HDP ile e, HDP HDP içinde PKK ile bağlantılı doğrudan bağlantılı isimlere tabii ki mücadele etmek lazım. Ancak HDP madem ki meşrudur bu durumda HDP'yi itmek yerine HDP'yi kriminalize etmek yerine HDP ile belli koşulları sağlayarak bu koşulların başında devletin milletiyle birlikte bölünmez bütünlüğü gelir. Devletin, hangi devletin? Layık, demokratik, sosyal, hukuk devletinin milletiyle birlikte bölünmez bütünlüğünü hiçbir zaman göz ardı etmeden HDP ile konuşmamız lazım. Bakın savaşan ülkeler bile oturup konuşurlar. Müc- Kıran kırana mücadele eden partiler AK Parti ile CHP 7 Haziran'da oturduk istikşafi görüşme adı altında koalisyon görüşmeleri yaptık. O nedenle e, HDP ile konuşulmaz değil. Biz PKK terör örgütüne olan <gülüyor> rezervimizi koyacağız. Devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü ve anayasanın ilk dört maddesini başımızın tacı edeceğiz. Ve HDP'yi meşru bir organ olarak göreceğiz sahaya çekeceğiz. Eğer daha itersek o zaman Türkiye kaybeder. 6 milyon seçmenden bahsediyorum ve bu seçmen her şeye rağmen oyunu arttırdı. Şimdi seçmen AK Parti oy veren seçmen akıllı, HDP oy veren seçmen akılsız mı? Hayır. Amca çocukları, dayı çocukları, kardeşler vesaire. O nedenle her partiye giden oy siyaseten kutsaldır. Peki, toparlayalım. O, o nedenle e, HDP'nin meşruiyet tartışmasını da ee, ...çok fazla yapmamamız gerekiyor. Şimdi HDP talep iletir. Acaba CHP'ye ne talep iletecek ki? Ee, i̇şte ne oldu da Kılıçdaroğlu HDP'ye e, efendim, meşruiyet atfetti? CHP hiçbir zaman HDP'yi gayrimeşru olarak kabul etmedi. Hiçbir zaman. Hataları vardır. AK Parti'nin de hataları vardır. CHP'nin de hataları vardır. İnsanların da kurumların da hataları olabilir. Ama hiçbir zaman gayrimeşru dememiştir. O nedenle bütün bu saydıklarım aslında HDP'yi sahada tutup PKK'ya birlikte mücadele etme e, şansını yakalamak olmalıdır. Bu mümkün müdür? Evet mümkündür. Zordur. Zordur. Nasıl ki AK Parti onlar alnı secdeye diyor, onlar alnı secdeye değiyor noktasından onlar pis katil teröristlerdir noktasına geldiyse HDP'de benzer bir süreç yaşayabilir. Yani bunları e, Türkiye yaşadı, gördü ve bunları yaşatmak lazım. HDP isteyebilir, vatandaş isteyebilir, her şey isteyebilir. Türkiye'de şeriat isteyen yok, var. Çıkıp bir milletvekili, e, bir genel başkana kutsiyet atfedebilir. Delidir, manyaktır, akıllıdır, bilemem ki. Herkes her şeyi söyleyebilir. Önemli olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan müzakerelerden sonra Milletin temsilcileri millet adına karar verirken ne diyorlar? Bir, iki, bu kararlar verildikten sonra yapılacak olan bir genel seçimde millet sizin kararlarınızı beğeniyor mu, beğenmiyor mu buna bakmak lazım. O nedenle e, burada e, yani bizim e, vatandaşa senin sorunun yok demek gibi bir tutum içerisinde olmamamız gerekiyor.
0: Peki bu turu tamamlayacağız. Son söz Mete Yarar'ın konuyla ilgili görüşlerini alalım. <gülüyor> Mete Yarar. Ee,
2: öncelikle e, herkese e, sevgiler. Bu kadar sert bir konuyu bu kadar tartıştığı için herkese çok teşekkür ediyorum. Keşke e, bu konular böyle tartışılabilse de ortak bir noktaya doğru gidebilsek. ya yani bu kültürü de herhalde önce bir televizyonlarda başlatmak zorundayız ki e, diğer insanlara da hani en az da bunun yapılabildiğini göstermiş olalım. Ben şöyle söyleyeyim, e, şimdi e, üç konuşmacı da fikirlerini farklı farklı ifade ettiler. Mesela e, sen şey dedin, ben terörle mücadele durulması. Bugüne kadar e, HDP, PKK'yı bir terör örgütü olarak e, saymadığı için hiçbir zaman bunu terörle mücadele kapsamında değerlendirmedi. Hep savaş diye değerlendirdi. İki taraf olarak değerlendirdi. Yani PKK'yı bir taraf, e, devleti bir taraf olarak değerlendirdiği için yine konuşmasının içinde savaş politikalarına ara verilmesi diyor. Terörle mücadeleye ara verilmesi tabirini hiç kullanmaz. Yani onların e, literatüründe böyle bir e, olay yer almaz. Çünkü PKK onlar için ter- şey değildir. Hani terör örgütü değildir. E, hiç kimsenin azansız PKK terör örgütü diye bir tabir duymuş olamazsınız. Yani duyanınız varsa da bana söylerse ben de e, 30 yıldan sonra bunu ilk defa duymuş olurum. İkincisi e, kavramları konuşuyoruz ve kavramları tartışıyoruz ve kavramlar üzerinden şunu söylemeye iyi niyetli bir şekilde e, aslında bunu söylememiştir demeye çalışıyoruz. Yok, çok net e, çok e, sayıh bir şekilde söylüyorlar. Yani herkesin pozisyonu çok net. Bundan 1984'te de e, duruş aynıydı. Bugün de duruş aynı. E, o günde istek ve talepler aynı. Bugün de istek ve talepler aynı. O zaman biz neyi tartışıyoruz? <gülüyor> yani herkesin duruşu aynıysa e, ve e, aynı konuşmalar farklı üsluplarla ve farklı söylemlerle devam ediliyorsa biz neyi tartışıyoruz? Tartıştığımız aslında şu. E, bizim tartıştığımız konu şu. Türkiye'nin İleri gitmesiyle ilgili duruşunun ne olacağını tartışıyoruz. Ya yani ben yıllardan beri bu o dönemde çözüm süreci diye geldiğinde bir tabir kullanmıştım. Bugün aynı tabiri tekrar kullanacak. Demiştim ki bakın e, demokrasiler bir tahtraverli hikayesi gibi değildir. Yani birler yukarı çıkarken diğerler aşağı inmez. Birler aşağı e, yukarı çıkarken öbürü de aşağı indirmez. Demokrasiler asansör gibidir. İçindeki herkes yukarı doğru çıkartır. Yani Hiçbir etni, hiçbir, demokra-, hiçbir mezhep, hiçbir dini e, ayıt etmeden yukarıda o çıkartırsınız. Bunun adına demokrasi denir. O yüzden de e, oluşumlar, yapılar e, değerlendirilirken e, bir birliktelik, bir ulus devlet gibi birleştiriyorsanız, önce devletin anayasal anlamda temel ve hak ve özgürlüklerini bütünsel yükseltmeniz gerekir. O dönemde bu süreç başladığında... E, muhataplarına gerekli yerlerde e, bununla ilgili söylemleri söylediğim için bugün de rahat söyleyebiliyorum. Televizyonda da aynı şeyi söylediğim için bugün de aynı şeyi söyleyebiliyorum. Demiştim ki çözüm süreci diye e, konuşulan sürecin içerisinde PKK terör örgütünün silah bırakmasıyla bölgedeki yaşayan e, vatandaşlarımızın sosyal ve e, şey anlamında temel haklar anlamında düzeltilmesi geride kalmış e, durumları varsa bunları iyileştirmesi konusunun aynı potada eşleştirilmesi yapılabilecek en büyük hatadır demiştim. Sebebi de şuydu PKK Kürt halklarının e, özgürlüğü için mücadele etmiyor ki bugüne kadar Güneydoğu'da ve Doğu'da öldürdüğü Kürt sayısına baktığınızda zaten ortaya tablo çok rahat bir şekilde çıkıyor. Coğrafyanın içerisinde esirdiği terörü e, hepimiz beraber görüyoruz. Yani eee Demokratik bir mücadeleyi PKK'nın silah bırakılmasıyla e, insanlarımıza yani vatandaşlarımıza bir şeylerin verilebilmesi için şart koştuğunuzda siz temel olarak bir hata yaparsınız. Ben şunu söylemiştim PKK terör örgütü silahını bırakır onların nasıl e, süreci üretici konuşulması ayrı bir konuşmadır ama oturursunuz şeyde mecliste. Türkiye'nin daha demokratik bir ülke olması için mücadele edersiniz. İster PKK silah bıraksın ister bırakmasın. Çünkü bu ülkenin temel hak ve özgürlükleri PKK vesayeti, vesayeti altına bırakılacak bir hak ve özgürlükler değildir. Ve bu bizim demokrasimiz için çok da büyük ayıp olur demiştim. Aynı şeyi bugün de söylüyorum. PKK ile biz terörle mücadelesini yapacağız. Engellemeye çalışan Türkiye'nin içerisinde Yurt dışından engellemeye çalışanlara rağmen yapacağız. Ama kendi e, yolculuğumuzla da beraber devam edeceğiz. Baştan beri konuşuyoruz. İşte e, söylenenlerden bir tanesi muhatap alıp almama hikayesi. Çok Geçen gün çok güzel bir deyim e, gördüm. Çok da hoşuma gitti. Yani bugün buradaki konuşmacılarla ilgili değil ama e, ilginç bir deyim. Deliliğin tanımı nedir diye soruyorlar. E, hocam da e, sonuçta en tıp e, profesörü değil mi alçatıramıyorsam. Doğru. Öyle at. Deliliğin <gülüyor> tanımı nedir diye soruyorlar. E, bir sosyolog çok güzel bir şey e, söylüyor. E, aynı şeyi defalarca tekrarlayıp farklı sonuçlar beklemektir diyor. Aynı şeyi defalarca tekrarlayıp farklı sonuç beklemektir. Deliliğin tanımını böyle tanımlıyor. Şimdi... Eğer Türkiye'deki hepimiz ha- ha- haklı, akıllı, okumuş, geçmişte bir sürü ders almış insanlarsa ve geçmişte siyasal parti olarak CHP o dönemin sürecinin içerisinde e, konuşulanlara işte bunlardan bir tanesi demin e, örnek verdi e, Nedim Şener. Engin Özkoç televizyona çıkıp çok net bir şekilde e, nelerin istendiğini ve bunu ben ee, ne diyor? Ee, yasak olduğunu bilmeme rağmen, bunun bundan yargılanacağını bilmem, bilmeme rağmen ben bunu açıklamak zorundayım Bir feryat-i figan ediyor. Peki şöyle bir şey var. HDP bugün, o gün Engin Özkoç'un söylediklerinden farklı bir HDP mi? Buradaki herkese soruyorum. Bizi dinleyen herkese de soruyorum. Değişen bir şey var mı? Benim cevabımı soruyorsanız yok. O zaman Aynı yöntemi tekrarlamak yerine neden bizler farklı yöntemler deneyerek e, Türkiye'nin demokrasi yolculuğunu daha kuvvetlendirecek adımlar atmıyoruz? Neden devamlı bir etni veya mezhep veya başka bir şeyi sorun olarak nitelendirmek e, mevzu takılıp kalıyoruz? Evet Türkiye'nin e, ilerlemesi konusunda katetmesi gereken ödevler var diyebilirim. Ama hiçbir etni siteyi bu ülkenin vatandaşları, veya herhangi bir mezhebi bir sorun olarak gör, görmüyor. Devletin tanımlaması içerisinde bir sorun da yok. Azınlık tanıması gibi bir kavram da yok. Bu ülkenin has evlatları bu ülke için nasıl sorun olabilir ki? Doğru. Peki. Bence olamaz. Bence olamaz. O yüzden de gelin hep beraber bu işin çözümünü yine meclisin içinde yapalım. Ama devamlı bir adres olarak, bakın devamlı bir adres olarak, HDP'yi adres gösterdiğinizde 6 milyon seçmen dediğiniz yerde o zaman diğer partilerin yüzde doksan oyunu nereye koyacaksınız? Yani şöyle mi söylüyoruz? Bütün e, Kürt seçmenler yalnızca HDP'ye oy veriyorlar. AKP'nin içerisinde, MHP'nin içerisinde, CHP'nin içerisinde Kürt olan vatandaşlarımızın oranı HDP'den daha mı düşük? Daha mı az bir nüfus veriyor? Yani HDP'nin oylarının tamamı Salt Kürt vatandaşlarından mı alıyor? Bunu mu söylüyoruz? Bunu mu nitelendiriyoruz? Yok, o zaman niye ısrarla HDP'yi adres olarak gösteriyoruz? Ben bunu anlamış değilim. HDP'de eğer bu ülkenin bir siyasi partisi ise herkes kadar bu sorunun içerisinde söz hakkı olan bir yerdir. Meşruluk ve legal tartışmasıyla söylüyorum. Ben daha önce fikrimi söylediğim için söylüyorum. Şu Mete anda Mete, Mete Bey, HDP'yi adres gövendir. gösteremek
3: nedir? Bir Onu tam evet. olarak anlayamadım. HDP adres Anlamadım. gösteriyor dediniz ya kim ne için gösteriyor adres?
2: Şunun için söylüyorum.
3: Muhatap, meşruluk. Bu, bu soru tartışılıyor. Muhatap, meşruluk. Başka ya, şey adres göstermek başka. HDP'ye <gülüyor> adres göstermek yanlıştır diyorsunuz ya onu bir a- anlamak
0: istedim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Mete, yani, yar- yok, şey
2: yok. Benim söylemeye çalıştığım şey şu. Benim tek bir adresim var. O Türkiye Büyük Millet Meclisi. Evet,
0: bunu herkes söylüyor.
2: O adresin içerisindeki olan partilerden bir tanesi HDP'dir.
3: HDP'yı adres gösteren kim ve ne için adres gösteriyor sizce? HDP kendisini gösteriyor adres. Ha, HDP ben, kendi kendini adres ben, ben gösteriyor. Çarpıyorum. Tamam, ben ben buna katıldım. Çarpıyorum. Tamam.
2: Bu sorunun, bu sorunun muhatabı biziz de... diyor.
3: Muhatabı biziz diyor bu sorunun değil mi? Muhatabı Onu, biz...
1: keşke, keşke o kadar sınırlı konuşsa. Öyle ya yani, Mete Bey'in söyleninden... diyor. Metebenlerle. Muhataplarla diyor. Yani o, ayrı. Dışında. o
3: ayrı, o ayrı, o ayrı yani orada şöyle, yazıyor. Haklısın ama evet. sorunun muhatabı biziz diyor ama başka insanlara da koyuyor. Evet, an, evet. şimdi anladım.
2: Yeter yani, e, artık,
0: yani, tamamlayalım.
2: Bu ülkedeki insanların tamamı farklı farklı partileri ve farklı kişiler oy veriyor. Benim çevremde HDP'ye bir sürü oy veren var. Hiçbir Kürt vatandaşı değil. Hiçbir Kürt vatandaşı değil. Yani Kürt vatandaşım, yani Kürt, vatandaşı, yani, e, Kürt etniscesinden gelmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı'nın içerisinde farklı farklı e, gruplardan gelen insanlar HDP'ye oy verebilirler. Siz kendinizi eğer Türkiyeleşme iddiasındaysanız dersiniz ki ben mecliste partilerden bir tanesiyim. Ben de bunun muhataplarından bir tanesiyim. Benim de bunda söz hakkım var diyebilirsiniz. Ama tek adres olarak kendinizi gösterdiğiniz andan itibaren PKK'nın yapmış olduğu bölücülüğün başka bir versiyonunu yapmış olursunuz. Ben başından beri ona karşıyım. Bunun bir sorun olarak değerlendirmesine de karşıyım. AK Parti değerli yaptığında da aynı şeyi söylemiştim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'nin evet bir demokrasi sorunu olabilir. Türkiye'nin reform yapması gereken konular vardır. Ama bu yalnızca bir mezhep'e, bir etnisiteye, bir dine yapması gereken şeyler değildir. Ulus devlette bütün vatandaşlara yapılır her şey.
0: Peki. Ben de, yani şey temelde
2: hocam. temelde oluşamadığımız temelde oluşamadığımız olgu Demin delilin tanımında olduğu gibi aynı şeyi defalarca tekrarlayıp farklı sonuç bekliyoruz. Peki Mete so- Ne olacağını ben e, 2013-2015 şeyinden bilirim, tecrübesinden bilirim. Iki Çok teşekkürler. Yapabilir miyim? Araya gitmek zorundayım.
0: Evet. Dönüşte başlayayım devam oradan ederim. Devam edelim. Devam edelim. Reklamların ardından abi. buradayız. Net bakışa devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz efendim. Net bakışa devam ediyoruz. HDP'nin tutum belgesi ile ilgili bugün kamuoyuyla paylaştığı tutum belgesi ile ilgili konularımız görüşlerini ifade etmişti. Mete Yarar'ın açıklamalarına istinaden Nedim Şener'in ve e, Sayın Aytekin Hocam'ın eklemeleri olacak galiba. Buyurun hocam.
3: Ee, şimdi şöyle e, HDP değişir mi? Yani bütün partiler değişebilir. Fakat ciddi bir değişim var mıdır? HDP'nin kurulduğundan bugüne kadar ben zannetmiyorum. Ben zannetmiyorum. Ancak HDP'nin duruşuna karşılık, HDP'nin duruşuna karşılık, ortak ve net bir tavır gösterildiğinde, bu tavır onaylanmadığında, hani demin Mete Bey'in dediği %90'ı nereye koyacaksınız kardeşim dediğinde, işte gelip o %90'a çarpıyor. Yani biz kişiler çarpışmak <gülüyor> yerine %90'lık bir kesim HDP'nin Siyasetini beğenmiyorum diyor ve gelip ona çarpıyor. Mesela benzer şekilde MHP'nin de e, siyasetini beğenmeyen ve oy vermeyen %90'dan fazla bir kesim var. MHP'de dengesini kuruyor. AK Parti'de CHP'de. Herkes bir denge kurar. Bugünkü bu tutum belgesinin bu şekilde yansıması ve çok böyle gerçekten üstüne çok çalışılmış böyle politik e, bazen tartışma konusu yaratabilecek şeyden olması önemlidir. Çünkü aynı HDP'nin bir önceki genel başkanı Muhatap İmralı demişti. Bakın. Bir önceki genel başkanı sadece. Muhatap İmralı demişti. Bu kabul edilebilir mi? Geldi duvara tosladı. Duvara toslayınca Muhatap meclistir diyor. Şimdi bakın bu gelişmeleri biz eğer olumlu olarak görmezsek bu sefer HDP'nin ilerlemesine de engel olmuş oluruz. Bugünkü şeyde tutum belgesinde ve ee, önceki genel başkanları Selahattin Demirtaş'ın yazdığı mesajlarda HDP'nin bir Türkiye Partisi olduğunu ifade ediyorlar. Bakın bu çok mühim bir şeydir. HDP bundan yıllar önce Türkiye Partisi olmaya karar vermişti ama başaramadı. Yine adaylarının çok büyük çoğunluğu Kürt kökenli oldu. Yine oylarının çok büyük çoğunluğu Kürt kökenli oldu ve geldi Kürt siyasetine sıkıştı. Başaramadı o dönemde. Tamam başaramamış olabilir. Bu bizim hoşumuza mı gider? Hayır. HDP'nin Türkiye Partisi olamaması hiç kimsenin hoşuna gitmemelidir. HDP tıpkı diğer partiler gibi bir Türkiye Partisi olmalı ve Türkiye'nin bütün sorunlarıyla ilgilenmelidir. Şimdi efendim gizli oturumda yani laf nereden çıktı? Gizli oturumda HDP bir şeyler söylemiş. O zamanki adı BDP. 2011, 26 Ekim 2011. Ben de milletvekiliyim o zaman. Bizim bir milletvekilimiz Sayın Engin Özkoç çıkmış açıklamalar yap- çıktı açıklamalar yaptı ve dedi ki işte BDP daha doğrusu PKK bunları istiyor. Ben de buna razı değilim dedi. Şimdi süreç neydi? Hafızamızı tazeleyelim. 26 Ekim 2011 yani çözüm sürecinin yürütüldüğü bir dönem. Çözüm süreci yani AK Parti ile HDP el ele bir çözüm sürecine gidiyor. Bakın AK Partili HDP'nin el ele olması bizi rahatsız etmez. Tam tersi memnun eder. Keşke iyi Abi, Parti MHP de yıktı. el ele olsa. Ama çözümün adresini o zaman AK Parti şaşırdı. Çözümün adresini meclis olmaktan çıkardı. Çözümün adresini akil insanlar eliyle AK Parti üzerine kurguladı. Şimdi böylesine büyük bir problem varken ortada AK Parti ben bunu tek başıma çözerim dedi. İyi niyetliydi bir şey demiyorum yani. AK Parti kötü niyetle bu ülkeyi yok etmek için bu işe kalkıştı diyemem. Ama uyarılarımıza kulak asmadı. AK Parti o dönemde eğer çözümün adresinin meclis olduğuna inansaydı ve bu konunun muhatabı meclis deseydi, o akil insanlar meclis seçseydi ve o akil insanlar AK Parti'ye değil de meclise karşı sorumlu olsaydı
1: <gülüyor> bu durum
3: çoktan değişirdi. İşte o zaman biz CHP olarak dedi ki yanlış yapıyoruz. Bakın PKK bunları bunları bunları istiyor. Bölmez bütünlüğümüze kast ediyor. Özerklik istiyor. Eyalet istiyor. Eyalet başkanları meclise gelsin diyor. Bunlar yanlış şeylerdir. Bundan geri dönün diye biz AK Parti'yi oradan kurtarmaya çalışıyoruz. Yani burada CHP'nin yaptığı ulvi bir görev var. Şimdi bir diğer konu Mete Bey'in söylediği efendim, ee, muhatap konusu. Şimdi HDP muhatap benim diyor. Bence doğru değil. Kürt sorunun muhatabı sadece HDP Olamaz. Bu sorunun çok tarafı vardı. Neden? Çünkü benim sorunum var diyen Kürtler sadece HDP'de yer almıyor. AK Parti Kürtlerin neredeyse yarısının oyunu alıyor. Yarıya yakın alıyor. CHP ciddi oy alıyor, HDP alıyor. Yani MHP oy alır mı Kürtlerden? Alıyor az da olsa alıyor. O halde sorunun muhatabı benim sorunum var diyen insanlardır. Yani Kürtlerdir. Kürtlerin bir kısmı benim sorunum yok diyor. Şimdi bütün Kürtleri aynı e, pota içine koyamazsınız. Ya da bu sorunun muhatabı HDP'dir diyemezsiniz. Benim sorunum var diyen her kimse muhatabımız odur. Kim, kim, peki o sorunum var diyen kimi muhatap alacak? HDP'yi falan değil, Meclisi alacak. HDP meclisin bir parçasıdır. Dolayısıyla HDP'de, HDP'de, muhataplardan bir tanesidir. Muhataplardan bir tanesi AK Parti'dir ve en büyük muhatap olmalıdır çünkü şu anda devleti yönetiyor. He, muhataplardan birisi CHP'nin <gülüyor> tarihsel sorumluluğu var, yükümlülüğü var. En bana göre, bana göre en önemli muhatap burada İyi Parti ve MHP'dir. Çünkü AK Parti zamanında Kürtler de masaya oturmayı başarabildi. Sonuçta başaramadı, arzu ettiğini elde edemedi, başaramadı ama masaya oturmayı başardı. Ak Parti CHP'le de masaya oturmayı başardı, ama sonuç üretemedi. Yani masaya oturmak bir başarıdır, o masadan çözüm üretmek çok daha büyük bir başarıdır. Şimdi Ak Parti herkesle oturuyor, ama biz çözüm arzu edilen düzeyde, arzu edilen düzeyde bir çözüm üretemiyor. Ama masaya oturmayan bir tek yapı var, o da ülkücü yapı. Ne zaman ki bu ülkede o ülkücü yapı ile HDP'ye oy veren seçmenler, bakın bunlar kahvede oturuyorlar okey oynuyorlar. Mecliste de oturuyorlar. Ne zamanki gerçek anlamda e, bir araya gelir ve ülkenin sorunlarını çözmeye çalışırlarsa güzel olur. Yani muhatap hepimiziz. E, sorunum var diyen bugün Kürtler, yarın Araplar, öbür gün Lazlar, her kimse Ermeniler, Hristiyanlar, Aleviler, her kimse benim sorunum var dediğinde muhatap, muhatap meclistir. meclistir Biz de sorunum var diyenleri muhatap alacağız. Araya sen işte onların temsilcisisin demek doğru değil. HDP Kürtlerin tek temsilcisi değildir. Evet Kürtlerin büyük bir çoğunluğu oy veriyor ama başka partilerde oy alıyor onlardan ve başka partilerden medet umuyorlar. Peki. O nedenle e, biz e, kesinlikle muhatabı şaşırmayacağız. Muhatap sorunun var diyendir. Sorunun var
0: diyenin muhatabı meclistir. Nedim Şener bu Türkiye Partisi konusunda... Ee, Sayın Aytu Atıcı dedi ki daha önce böyle bir şey denedi olmadı yapamadı. İnşallah yapar Belli iltisaklar sebebiyle yapamadı. İşte tam kendini ifade edemedi falan. Burada bir samimiyet e, testi de aslında o ortaya çıkmıyor mu? Yani HDP Şimdi, yine aynı e, idealle hadir, kendini göstermeye
1: çalışıyor. Bakın zaman zaman böyle e, ne diyelim girişimler ya da e, ne diyelim? Hareketler olabiliyor. 7 Haziran 2015 seçimi HDP açısından ve Türkiye açısından büyük bir şanstı. Ben o tarihlerde televizyona çıktığım zaman şundan çok üzüldüğümü söylemiştim. Türkiye Selahattin Demirtaş'a çok büyük bir liderlik şansı verdi. Onlar da 7 Haziran akşamı CHP emanet oylara saygı duyduklarını bir Türkiye Partisi olacaklarını söyledikleri anda dedim ki ya budur. Evet ben karşı çıktım. HDP bir PKK uzantısıdır. Oy vermeyin dedim. CHP'liler de o CHP'lerde de vermeyin kardeşim dedim. Kavga da ettim. Ama olsun sonunda emanet oylara saygılıydı. Ben yanılmış olmak e, olarak e, çok büyük bir şans diye değerlendirdim. Sonraki yorumum bu oldu. Ama devreye PKK girdi. Hem de hiç unutmuyorum Er, yanılmıyorsam Ertuğrul Kürkçü o zamanki e, yöneticilerden dediler ki ne emanet oyu? Bunlar zaten HDP'nin oylarıydı, geri geldi. Demirtaş o rolü oynamaya istedi biraz. Evet. Fakat PKK silah bıraksın p- dedi. Tabii. Yani PKK silah bıraksın diyemez dedi. Diyemez. Hayır, bakın diyemez. Türk o şöyle kendi pozisyonu üzerinden bir doğru, doğru. E, meşruiyet devir. Yani PKK'ya akıl veremez. Çünkü PKK şöyle dedi en sonunda. Cemil Bayığın, lütfen arşive bakın ben bunu birkaç defa hep evet. yazdım. Ne HDP'si ya dedi. PKK olmasa HDP %5 alamaz dedi. Doğru. Çıkıp bir tane de HDP'li, o aslan kaplan, demokrasi kaplanı sana bana küfreden, hakaret eden devleti terörist diyenler. Bir tanesi çıkıp, sen ne diyorsun sen Kardeşim, biz şu kadar milyon oy aldık, %13. O günkü MHP'yi geçtik. Yanılıyor muyum? 120'ye yakın. 13-13. 113. 113 milletvekili 113. MHP 80 civarında kalmıştı. Yani böyle bir şans tepilir mi? Hatta ben televizyonda şunu demiş, dediğimi hatırlıyorum. Pek HDP, PKK'ya terör örgütü desin. Bir de onu desin. Ben HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacaksa onu bildirilerini dağıtacağım elde. Yeter ki bunu desin. Memleketim için. Hiç inanmadığım halde, karşı çıktığım halde teröristlerin sözcüsü dediğim halde bunu söyledim. Ama PKK ona o alanı bırakmadı. Zaten o rolü de oynayamazdı Demirtaş. Çünkü senin kardeşin orada. Ailen Diyarbakır'da. Bakın PKK'ya 2005 yılında bu demokratik mücadele işte silahsız mücadele tartışmaları sırasında Osman Öcalan bir partileşmeye gitti. O zamanki BDP'nin e ee, bir genel başkan yardımcısı vardı. Osman Öçalan'la ayrı bir parti kurma girişimlerinde bulundular. PKK'lılar adamı apartman boşluğunda infaz ettiler. Hiç kimse bunu konuşamaz. Yanılmıyorsam o tarihlerde e, Diyarbakır Baraba Başkanı Selahattin Demirtaş'tı. Onu cesedi almaya ambulans gelmedi. Belediye ambulans bile göndermedi o tarihlerde. Öyle kolay değil PKK'ya rağmen HDP'nin içinde siyaset yapmak. Diğer Kürt siyasetçi, Kürt kökenli siyasetçiler var. Bir şairimiz vardı hani. E, bir kedim bile yok. Evet, anlıyorum. Ee, bir anda aklıma şey. Mesela geldim yurt dışından geldi siyaset yapacağım diye. Ağzını açabiliyor mu? Ya da HDP'de görev yapmış biraz daha ortada bu işi şiddetsiz halledilebilir diyenler ağzını açabiliyorlar mı? Açamazsınız. HDP o alanı bırakmaz size. Kaldı ki bakın. HDP kurulduğu zaman yani BDP'den sonra HDP kurulduğu zaman Selahattin Demirtaş çıkıp televizyonlara bu Abdullah Hocanın 20 yıllık projesidir hayalidir demiş. Şimdi Aytuğ Bey'in düşüncelerini son derece yani nezaket iyi niyet içinde olduğunu düşünüyorum ama gerçeklerle çok şey bağdaştıramıyorum şundan dolayı inşallah dedi HDP'de de terör örgütü olduğunu anlatabiliriz PKK'nın. 15 Ağustos 1984 tarihinden itibaren Eruf. Yani Şemdinli Eruf'tan beri PKK bir terör örgütüdür Bugüne kadar 15 bin Türk <gülüyor> ve Kürt Öldürmüştür Yarısına yakını hatta 8 bin civarında resmi görevlimiz şehittir 6-7 bin civarında Kürt ve Türk sivil insanları katletmiştir. Bunun içinde bebekler dahil, Beşik'teki bebek, hamile kadınlar da yakarak. Şimdi biz şöyle düşünemeyiz. Ya HDP'liler seçilmişler, gelmişler. Dünyadan habersiz, sanki Norveç'ten, Danimarka'dan gelmiş bir grup insan var. HDP diye bir parti kurmuşlar. Bu ülkenin gerçekleri hiç ilgileri yok. 40 yıldan beri ne olduğunda farkında değiller. İnşallah onları da anlatabiliriz. Bakın 15 Ağustos 1984'ten beri PKK terör örgütünün Ankara'nın göbeğinde, İstanbul'un göbeğinde insanları katledi, otobüslerde insanları yaktılar. Yollarda hamile kadının yanında as eşini infaz ettiler. Uykusunda polisleri infaz ettiler. Şimdi dolayısıyla HDP anlatacak hiçbir şey yok. HDP'nin bilmediği bir şey de yok. CHP'lerin de bilmediği bir şey yok. AKP'lerin de bilmediği bir şey yok. Bizim de bilmediğimiz bir şey yok. Sadece bunu doğru telaffuz edeceğiz. Yani biz FETÖ'nün bir Fethullahçı terör örgütünün ...zararlı bir yapılanma... ...devlet içinde bir devlet olduğunu... ...anlatmaya çalıştık. Aytu doğru söylüyor. Ama AKP bunu 17-25 Aralık'tan sonra anlayabildi... ...paralel devlet yapılanması olarak. E şimdi HDP'ye de... ...PKK'yı anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi roller değişti. Biz CHP'ye anlatmaya çalışıyoruz ki... ...ya bu HDP... ...PKK'nın kurduğu bir parti... ...Selahattin Demirtaş tarafından da söylenen... ...heykeller dikeceği söylenen bir parti. Ve... Bu adamların tek derdi var. PKK'ya sözcülük. Çünkü demokrasi, hani demokrasi, meclis meclise azıcık saygısı olan, bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, hani saygıyla eğilirim önünde, millet meclisinin, oy veren herkesin oyunun önünde saygıyla eğilirim, onun iradesine saygı duyarım. Ama o meclise azıcık saygısı olan, şu anayasaya azıcık böyle azıcık ağasından bağlı hisseden, kürsüsünden namusu şerefine yemin etmiş bir insan, PKK'ya terör örgütü dememeniz edebilir mi? Şimdi bakın İngilizce, Amerika'da, Avrupa Avrupa, e, insan artıları, e, Avrupa insanları Avrupa insanlarına mahkemesi kararlarıyla, Amerikan yasalarıyla, dünyanın bütün ülkelerinde PKK terör örgütüdür. Latif diyor ki biz PKK'nın terör yani bu bağlantıyı anlatmaya çalışacağız. Bakın bütün dünya anlamış. Evet ikircikli davranıyorlar, silah veriyorlar, Başka para veriyorlar. Esmitir, o, evet. Ama hukuken anlamış, hukuken anlamış. Ve demiş ki bu bir terör örgütü. <gülüyor> evet. evet gereğini yapmayabilirler. Ya sen de hiç olmazsa bunlarla ilişkini sürdürüyorsun. Bari göstermelik de olsa PKK terör örgütü kardeşim falan de mesela. O kadarını bile yapmak şeyine girmiyor, zahmetine girmiyor. Çünkü niye biliyor musunuz? O Abdullah Öcal'ın şeyini, İmral'ın notlarını, avukat görüşme notlarını okuyun. Anayasa Mahkemesi'ne gitmiş olan e, iddianameyi okuyun. Orada da bir parça var. Öcalan'ın nasıl partiyi kurdurduğunu. Dağdaki teröristlerin il meclislerinde, ilçe meclislerinde milletvekili adaylarını belirlemede nasıl rol aldıklarını. Tabii tabii. Dolayısıyla bunların PDP'yi e, yönetenden iradesinin olmadığını göreceksiniz. Yok öyle bir irade. Bakın, e, bir önceki genel başkanı atıf yaptı Altıbey. Bakın Altıbey'e <gülüyor> çok büyük saygım var. Yani kişi olarak da çok saygı. Has CHP'li bir insandır yani. Tamam mı? Bir vatansever olduğundan kimsenin kuşkusu yoktur. Ama mesela Mithat Sancar, bugünkü eş başkan, 21 Eylül 2021 tarihli, ben onların internet sitelerini falan çok yoğun takip ederim. Yani belki bir, BDP, bir HDP'li onları takip etmez, okumaz ama ben her şeyini okurum. Çünkü benim işim terörü takip etmek, tamam mı? Şimdi diyor ki Mithat Sancar, İmralı ile HDP'nin rolünü karşı karşıya getirmek, Kürt sorununa bütünlüklü yaklaşımı zorlaştırır. İmralı'nın da bu konudaki rolü olacaktır. İmralı'nın da bu konuda rolü olacaktır. Burada, buradaki muhataplar kelimesi çoğul sadece bir muhataptan da bahsetmiyor. Sonra devreye kandil gelecek. Mesela Doğru. şimdi her konuda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde dahi ağzına, kapa, ağzından e, şey her türlü açıklama duyulan kandilden niye bir tek cümle duymuyoruz şu anda? Neden? Çünkü ortamı yumuşatmak, topluma bunu ince ince kabul ettirmek Tabii. derdindeler. İlk Sezai Temel'in ilk yaptığı açıklama hakikaten şok etti onları. Herkesi şok etti. Onu bunu yapmaması gerekiyor. Taktiksel olarak. Yani... Ama samimi
4: olan oydu. Samimi Hayır. olan o açıklamayı.
1: HDP'nin içinde farklı fraksiyonlar var. Çok farklı fraksiyonlar var. Dağda da öyle. Yani İrancısı var, Suriye'ye yakın olanı var, Amerika'ya yakın olanlar. Hayır Adam samimi İçine içindekini yakın... söyledi. Hayır doğru olanı söyledi. Evet. Hakikat olanı Hı, söyledi. söyledi. Şimdi o şoku çünkü Kılıçdaroğlu da böyle bir şey beklemiyordu. Yani Çünkü bir açılım getirmek istiyor. Evet. Yani şöyle Kılıçdaroğlu'nun yapmaya çalıştığı e, HDP seçmenini Kendine yakın tutmak, evet bir ittifak içinde bulunmayalım ama HTP seçmenin oylarını 2023 seçimine doğru giderken kaçırmayalım. Bütün taktiksel olarak böyle. Ben mesela Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununu dediği meseleye samimiyetle inandığını hiç düşünmüyorum. Hiç düşünmüyorum. Çünkü böyle bir sorunu ortaya koyan bir kişi bunun maddelerini sıralar. Der ki, mesela kardeşim Kürt sorunu vardır ve şun, şu maddelerden oluşur. Şimdi Sayın Milletvekilimiz e, Kürtlerin de yaşadığı sorunlardan bahsediyor. Yani işsizlik, ekonomi, ne bileyim, inanç ve herhangi bir konuda Kürtler, Türkler aynı sorunları yaşıyor. İstanbul'da e, sorun nasıl yaşanıyorsa Diyarbakır'da aynı sorun, Muş'ta da aynı sorun yaşanıyor falan filan. Ama Kürt sorunu diye bir meseleyi tarif ettiğiniz zaman bunun maddelerini koymanız lazım. Ben HDP ve PKK kanadının bu konuda son derece net olduğunu görüyorum. Birkaç seferde söyledim. Öcalan'a tevcidin dedikleri yani o İmralı'dan çıkması bir ev hapsinin ki bunlar evet, evet. açılım sürecinde AKP ile açılım sürecinde de <gülüyor> çok tartışmış konulardan bir tanesidir. Mesela, ee, Öcalan'ın ev hapsi gibi bir şeye çıkartılmaz. Yani onun liderlik vasfının öne çıkartılmaz. İmralı'dan e, kasıt o. Ee, özellik hiç vazgeçme, geçmedikleri ve geçmeyecekleri hayalleri yani Kent konseyleri, lütfen Selahattin Demirtaş'ın yazdığı o sinsi romanları iyi okuyun. Sinsi romanları iyi okuyun. Kent meclisleri, kent konseyleri derken, Cizre'yi anlatırken aslında Hendek Çukur meselelerini nasıl içine gömdüğünü, sahtekarlık yaptığını anlayacaksınız. Ama ne oluyor? Getiriyorlar bir yerde tiyatro oynatıyorlar millete. Onları izletiyorlar. Ah ne kadar güzel. Çok duygusal. İşte seher diyor. Devran falan filan diyor. İçine neler yedirdiğini ince ince o beyinlere e, nakşettiğini göreceksiniz. Bakın özellik diyor. Öz yönetim diyor. Ana dil. Ana dilde eğitim. En mütevazisi. Ana dilde eğitim. Yani bunun devamı mesela resmi kurumlarda da e, ikinci dil olarak işte form, ifade falan onların kullanılması. Daha beteri PKK güçlerinin PKK e, silahlı e, güçlerinin öz savunma birlikte haline getirmesi. Biz bunları nereden biliyoruz? A, yine söylüyorum AKP ile yaşanan açılım süreçlerini bunları PKK dayattı. Ve bunları bakın ne zaman dayattı biliyor musunuz? E, 1 Mart, Nevruz 1 Mart değil mi yanlış mı hatırlıyorum? Evet. 1 Mart 2013 müydü açılımın o mektubun okunduğu? Evet. Tam bir ay sonra Nisan'da. Nisan'da Murat Karayılan bu maddeleri tek tek sıraladı. Bunlar olmadan silah bırakmayacağız dedi. Buna rağmen iki yıl daha sürdürdüler. Ben o gün yazıma konu dedim Dedi ki burada bir barış falan yok. Burada iki kişi anlaşmışlar aralarında. Türkler Kürtlere Kürtler Türklere hakkını helal etmeden bu mesele barışa dönmez. Bir anlaşma olur ama anlaşma dediğiniz şey hemen bozulur. Nitekim öyle oldu. Temmuz 2015'te polislerimizi uykusunda şey ederek aslında bir süreç yaşam bir barış istemediğini gösterdiler. Peki... Büyük fotoğrafta ne var? Biz şu anda meselenin adını Kürt sorunu olarak tartışıyoruz. Ama yaşadığımız bir terör örgütü sorunu. Terör örgütünün yarattığı bir sorundan bahsediyoruz. Onun arkasında ne var arkadaşlar? Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı bir örgüt. Artık PKK bak bugün PKK'nın yöneticilerinden herhangi birisi. Biz silah bırakmak istiyoruz. Ya, yani işte şöyle olsun böyle yaşatmazlar adamı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri o silahı finanse ediyor. Tabii tabii. Onu verdi eline, o ne zaman alırsa, onun işi ne zaman biterse o güne kadar onu kullanmak zorunda. Yoksa şunu bakın bir PKK'lı da azıcık haysiyet şeref, zaten teröristten haysiyet şeref beklenmez de. Şimdi HDP'liler yandım yandım Amerika'ya gidiyorlar değil mi? Senatörlerle, kongrelerine görüşüyorlar. Ya daha 99'da Amerika'nın CIA isimli kuruluşu değil miydi sizin Öcalan Öcalan dediğiniz adamı Türkiye'ye teslim eden? Sizde hiç izzeti nefis bir onur yok mu? Hani ulan bir teröristin bile bir duruşu olur hayatta değil mi? Öcalan'ı gelmiş Türkiye'ye teslim etmiş elleriyle CIA. Şimdi gidiyorsun diyorsun orada şey yapıyorsun. Neyi yapıyorsun? Dağdaki teröristler için pazarlık yapıyorsun. Bak bütün bu yaşadıklarımızı lütfen coğrafyamızdaki gelişmelerden ayrı tutmayınız. Tabii. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde son yaşanan <gülüyor> Erdoğan'ın bu çıkışı, son çıkışları. Belki konuşacağımız konulardan bir tanesi. Bu hani Amerika terör, PKK'yı silahlandırıyor dediği. Arkasında ne var? SENTCOM komutanının daha geçen haftalarda PKK elebaşlarından e, YPG'nin başındaki, silahlı gücün başındaki adamla görüşmeye gitti tekrar. Dün e, senatodan şey geçirdiler, bütçe, yine e, yardım parası geçirdiler. Ardından bir heyeti de Beyaz Saray'da ağırladılar. Ne dediler? Orada ne konuştular? Dediler ki, merak etmeyin. Türkiye'de de bu işler konuşuluyor. Suriye'de de bir devlet kuracaksınız. Siz bizim oradaki gücümüz olacaksınız. Çünkü ben başka programları da söylemiştim. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yle bir müttefik ilişkisi falan yok. Tek müttefiki kaldı bir terörist. PKK. Bir konuşacağız dedim Şener. Toparlayalım konu bir dağılıyor. Çöpeyle, bir ee, bitirelim bu bahsi.
3: Geçmeyen. Yok sadece yani CHP'ye bir e, atıfta bulunduğu için söylüyorum. Hani Kemal Kılıçdaroğlu Kürt inanmıyor aslında dediği. Evet. Belki televizyonda görebilirler. Size de göstereyim. Evet. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun 22 soru 22 cevap CHP'nin Türkiye'nin Kürt soruna bakışı ve çözüm çerçevesi adıyla yayınladığı resmi bir belgesi var. Bunların bir kısmı süreç içerisinde çözüldü, bir kısmı çözüldü ama çözülmeyen kısımları da var. Ama
1: bunları bunlar,
3: bunları bunları yani uzun uzun içini tartışacak yer burası bir meclisti. Ben... Ama CHP'nin samimiyetinden bahsediyorum. Yani CHP bir şey söylüyorsa e, mutlaka bunu dokümante ediyor, yazıyor, fikrini söylüyor. Bakın 1989'da yazdığımız Kürt raporundan bahsetmiyorum. O rapor biraz daha detaylı, biraz daha böyle kapsamlı, daha böyle e, radikal bir rapordu ama 89'dan 2011'e gelen Türkiye'de dünya değişti, Türkiye değişti, insanlar bilinçlendi. Yaptığımız bir çözüm paketi var. Beğenirler, beğenmezler ama biz demişiz ki bizim fikrimiz şudur. Yani biz layık demokratik sosyal hukuk devletinin milletiyle bölünmez bütünlüğünü sağlamak için vatandaşımızın sorununu böyle çözeceğiz demişiz. Şimdi yaz çok katıldığım bir nokta da Nedim Bey'e bu işin PKK ile mücadele ederek sadece onunla mücadele ederek çözülmeyeceğidir. Az önce Mete Bey de bahsetti. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri gibi emperyal bir devlet PKK'nın uzantısı olduğu netleşen e, YPG'ye Bakın 17 milyon dolar bu yıl bütçesinden para ayırdı. <gülüyor> Ve bunu gizli yapmıyor. Yani gizli yaptığı hariç açıkça net bir şekilde 17 milyon dolarlık bir 100, yardım 117,
1: ayırıyor. 117. A, yanlış.
3: 170 Bak, milyon mi yanlış dolar. Söyledim? 170, 170 milyon, 100, milyon pardon. 170 milyon evet. ben 17 pardon. yanlıştır. Pardon. 170 milyon dolar. Bakın az bir rakam değil. 170 milyon dolar e, YPG yardım ayırıyor. Bakın bu sadece maddi yardım. Bir de bunun bir terör örgütü olmadığını açıkça ifade ediyor. Ve yine ABD'de e, YPG'nin temsilcileriyle üst düzey görüşmeler yapıyor. Yani siyaseten diyor ki sen terör örgütü değilsin, siyaseten seni kabul ediyorum, al bu da sana para. Şimdi burada bizim ABD ile savaştığımızın farkında olmamız lazım. Bakın. YPG ortaya çıkana kadar böyle bir şey oldu Çünkü hala ABD bugün PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyor. Şimdi
0: konuşacağız. Bir, bir Ama toparlayalım.
3: ABD'ye bizim net bir cevap vermemiz lazım. Net bir duruş sergilememiz lazım. Bunun için güçlü olmamız lazım. Ama Peki. en son Sayın Cumhurbaşkanı'nın ABD'deki görüşmelerinden sonra ABD'deki kartlarımızı nasıl kaybettiğimizi, mücadele gücümüzü nasıl kaybettiğimizi maalesef gördük. Keşke güçlü olabilseydik de ABD'ye o zaman haddini bildirebilseydik. Peki.
0: Cahit Bey e, bu konuyla ilgili e, bir başlık daha açacağım. E, hem Soçi görüşmesi hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinden döndükten sonra Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerimize dair yaptığı açıklamaya ilişkin sorularım olacak ama e, biz siyaset gündeminin bir diğer maddesi sizin az önce atıfta bulunduğunuz... E, Meral Akşener'in gündem değiştirme açıklamasıyla devam edelim istiyorum. Cumhurbaşkanlığına aday değilim, başbakanlığa talibim dedi Sayın Akşener. Bunu neden gündem değiştirme olarak gördünüz? Şu ana kadar konuştuğumuz konu çerçevesinde dile getirmiştiniz. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'na da Cumhurbaşkanlığı adaylığını bırakmış mı oldu Sayın Akşener?
4: Şimdi şöyle ifade edeyim. Bakın e, siyasetin temel kuralı inandırıcılıktır. İnandırıcı olmanız lazım ve güven telkin etmeniz lazım. Bunun için ne gerekir? Bunun için istikrarlı olmanız lazım gelir. Ve belirli olmanız lazım gelir. Ve öngörülebilir olmanız lazım gelir. Yani öngörülebilir bir şekilde belirli olmanız lazım. Toplum kafasında sizin e, açıklamalarınızın nereye gittiği, e, bunun bir rasyonel temeli olduğu noktasında toplumun ikna olmuş olması lazım. Şimdi bu e, arkadaşlarımız e, uzun süredir bu muhalif e, duruşlarının temelini tabi Covid sürecinin getirdiği ekonomik daralma falan onları saymıyorum. Onlar muhalefetin görevi. Muhalefet bu noktada itirazlarını yapar. Çok doğaldır bu. E, orada bir zemin kazanmaya, orada bir oy potansiyeli kazanmaya, milleti ikna etme doğrultusunda hareketler yaparlar. Onlar değil. Onlar çünkü geçici sorunlardır. Sorun bugün vardır. Yarın e, çözülür sorun. Ondan sonra muhalefet başka bir tarafa kanalize olur, konsantre olur. Tüm dünyada böyledir. Şimdi e, benim temel bir takım şeyler var. E, sıkıntılar ve belirsizlikler var. Biri Bakın başkan adaylığı söylemeyeceğim. Yani başkan adayı o muhalefetin kendi işidir. Belirler, ne zaman belirleyeceklerini kendileri karar verir. Şimdi şu, bir genel başkan susuyor, diğer genel başkan başlıyor. Bir genel başkan kalkıyor sabahleyin, ben başkan adayım gibi bir mesaj veriyor. Ondan sonra diyor ki birisi kalkıyor, diyor ki ben başbakanlığa talibim diyor. Böyle ciddi bir harmoni eksikliği ve bir karmaşa var. Aslına bakarsanız bu karmaşanın temel sebebi bu millete sundukları imkansız olan imkansız olan parlamenter sistem önerisidir. İmkansız olan. Bakın nasıl imkansız? Çünkü öneri siyaset matematiğine ters bir hadisedir. Bütün işte o belirsizliklerin kaynağı budur. Nasıl bir belirsizlik bu? Bakın birinci belirsizlik 2023, 2023'ün Haziran ayında bir seçim yapacağız. Orada sandık gelecek. İşte sandık geldikten sonra bir kere sandıktan çıkmaları lazım. Bir, başkan seçilmeleri lazım. Başkan. Başkan seçtirmeleri lazım. Birinci muhal. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Şimdi bu cumhurbaşkanı %51 oyla gelecek. Bu cumhurbaşkanı öyle bir cumhurbaşkanı olacak ki, bu cumhurbaşkanı öyle bir cumhurbaşkanı olacak ki, çekileceğini deklare edecek. Yani o güce rağmen parlamenter sisteme dönüş için çekileceğini deklare edecek. Baştan bunu kabul etmiş olacak. Öyle bir adam bulacağız ki, %51 desteğe rağmen, ben kardeşim parlamenter sistem için başkanlığı feda olsun, oylar da feda olsun diyecek bu bir, birinci hal, imkansızlık siyaset matematiğine aykırı. Anayasa i̇kinci değil. hal, ikinci hal. Şimdi e, parlamenter demokrasiye geçişi ne lazım? Referandum lazım, anayasa değişikliği lazım. E, bu e, millet ittifakı 401. demek ki, demek ki bu e, parlamenter sisteme geçme noktasında bir anayasa değişikliği önericek millete. referandum yapacak ikinci seçim. Referandumda millet bunu onaylayacak bakın bir muhal daha çünkü 5 sene 4 sene önce başkanlık sistemine çoğunlukla oy vermiş aziz milletimiz daha sonra diyecek ki ben bu sistemi beğenmedim kardeşim gelsin parlamenter sistem parlamenter sisteme göre yürüyelim artık diyecek tamam i̇mkansız bir başka mi? bir başka muhal imkansız mı? muhal yani belirsizlik var burada şimdi e, ikinci üçüncü hadisede ne tamam farz edelim velev ki milletimiz bu şeyi kabul etti referandumda yani geldi parlamenter sistem önümüze. E oluşturmamız lazım değil mi? Yani bir seçim daha yapmamız lazım. Milletvekilleri seçilecek. Yeni sisteme göre. Şimdi milletvekilleri seçiminde, milletvekili seçiminde vatandaşlarımıza diyecekler ki bunlar işte biz daha önce vaat ettiğimiz parlamenter demokratik sistemi getirmek için bir iki referandum yaptık. Üçüncü seçimde bu. Bu son seçim. Oy verin bakalım <gülüyor> diyecek. Milletimiz oy verecek. İşte o oylamada, o oylamada da bunlar işte birinci parti çıkacak ki başbakanlığı alacaklar doğru ya. Şimdi o oylamada, o oylamada şu anda Türkiye'nin birinci partisi olan AK Parti %30'un üzerinde işte neyse birinci parti çıkarsa yine o şeyde e, oylamada parlamenter demokrasiyi tavsiye ettikleri milletvekili seçimlerinin oylamasında
0: meclis çoğunluğu.
4: Meclis çoğunluğunu alırsa %30 %40 üzerinde bir oy alırsa şimdi Millet İttifakı ne diyecek? Şöyle mi diyecek? Ya efendim ben başkanlığı %50 artı 1 ile almıştım 2023'te ama geldik 2027'lere 28'lere ki bu bir süreçtir yani o, o öyle bir süreçten bahsediyoruz adamın bir 5 senesini götürür yani bu vadettikleri şey o ayrı bir hadise. Geldik 2020'lere 2028'lere parlamenter demokrasiye geçelim dedik bunun daha iyi olduğunu daha düzgün işleyeceğini düşündük ki parlamenter demokrasi sistemi Türkiye'ye yabancı bir sistem değil ki yani neler olduğunu koalisyonların Türkiye'yi ne hale getirdiğini gördük. E bunu önerdik biz. Vatandaşlarımız buna evet dediler. Biz %51 artı 1 almamıza rağmen yıllarca iktidar olamamıza rağmen, başkanlığı orada elde etmiş olmamıza rağmen buraya geçtik. Seçimleri, milletvekili seçimlerini yaptık. AK Parti birinci parti oldu. Ne yapalım canım? Yani ya şimdi siyaseti bu olsun. <gülüyor> siyasetin matematiği güzel <gülüyor> anlatamazsın Bakın. Siyasetin matematiği bu kadar güzel anlatamazsınız. teşekkür ki. ediyorum Bakın abi. siyasetin matematiğine 70 yıldır iktidarı susamış bir partinin kendi eliyle kendi eliyle bu hadiseyi hadi başkanın da ikna olduğunu kabul edelim. %50 artı 1 alan güçlü başkanın da ona ikna olduğunu kabul edelim. Kendi eliyle tekrar iktidarı paşa paşa bir partiye parlamenter sistemde Hediye. vermesi kadar siyaset matematiğine ters, rasyoneliteye ters, mantığa ters kendini reddeden. Yani kardeşim ben iktidar olmak istemiyorum. Birinci parti gelsin yönetsin diyen bak iktidara susamışlık 4 sene 5 sene 20 sene değil ha iktidara susamışlık. Yani bu noktada birincisi bu muhal ve belirsiz halleri böyle koyuyoruz koyuyoruz koyuyoruz. Bir de Akşener diyor ki ya işte o işte 7-8 yıl sonra bir seçim yapılacak ya diyor parlamenterde demok- mi işte sisteme meclis seçimi yapacağız ya diyor 7-8 sene sonra. Ha işte orada diyor ben diyor başbakan olacağım diyorsa eğer diyor ben onun devlet adamlığı yapmış yani devlet sonuçta bakanlık yapmış Akşener. Ya oradaki tecrübesini hakikaten sorgularım. Çünkü siyaset rasyonelitesiyle, gerçeklikle, seçmen bağlılığıyla, seçmene sadakatle, seçmen oyuna sadakatle izah kabil olmayan bir haldir bu hal. Dolayısıyla bu noktada imkansızlar zincirini düşünün. Ben geçen dedim ki işte Mars'a gitmek daha akla yakın. Şu anda Mars'a seyahat bu öneriden daha akla yakın. Dolayısıyla siyaset matematiğiyle izah kabil olmayan, rasyonel temelde hiçbir şey ifade etmeyen bir öneri getiriyorlar. Zaten bu önerileri bundan sonra bundan sonra ki benim kanaatime göre seçim mecim kazanamayacaklar da CHP'li arkadaşlar ama onlar 20 senedir tabii biz geliyoruz geliyoruz diyorlar. Benim kanaatime göre seçim falan kazanamayacak ama velef ki kazandılar. Demokrasidir bu. Kimsenin oyu kimsenin cebinde depotek değil. Ya bu bu muhal zincirini millete e, tavsiye eden, teklif eden bir yapıdan, bir zihniyetten nasıl bir devlet yöneticiliği performansı bekleyebiliriz ki? Nasıl bir devlet yöneticiliği olur? Bunu vatandaşlarımızın çok iyi düşünmesi lazım. Dolayısıyla <gülüyor> adeta vatandaşlarımızın aklını göz önüne almayan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlı milletimizin ferasetini bilmeyen, milletimize işte adeta bunu sanki yutururuz gibi bir öneri sunuyorlar. Gayri ciddi bir öneridir. Gerçek bir öneri değildir. Sadece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, Mesafe duyulması ve oradan oy devşirilmesi noktasında bir stratejinin ürünüdür bu. Yani onu şeytan bir sistemi şeytanlaştırarak dolayısıyla sistemi önerenleri şeytanlaştırarak onlara işte bunlar kötü kötücül diyerek oradan siyaset devşirilerek bir oy potansiyeli elde edilmeye çalışılan bir haldir bu. Bunun değerli vatandaşlar bakın bunun bir karşılığı yoktur. Bunun bir karşılığı yoktur. Bu doğru bir öneri değildir. Yapabilecekleri bir öneri de değildir. O kabiliyette haiz değiller. Türkiye'nin gerçekliği şu anda ona dönüşe uygun değil. Bir sürü sıraladım işte. İmkansızlar zincirleri sıra sıraladım. Peki. Şimdi e, son cümlem. İşte Meral Akşener ne oldu da böyle bir şey e, teklif ediyor? Bunu kendisinin ben bildiği kanatın diye bunun zorluklarını buraya dönüşün imkansızla yakın olduğunu bildiği kanaatim diye. Şimdi bu muhal belirsizliği niye köpürtmeye çalışıyor? İşte bir gün kalkıyor diyor ki Fatih Sultan Mehmet diyor birilerine benzetiyor daha doğrusu. Ütek gün Kılıçdaroğlu ben şunu yapacağım ben bunu yapacağım diyor adaymış gibi. Bir iki gün Meral Akşener başkanlığa göz kırpıyor. Bir daha yatıyor kalkıyorlar Meral Akşener diyor ki bu sefer diyor başkan yok başkan değilim. Şey olacağım diyor başbakan olacağım diyor. Ya e, değerli arkadaşlar bu tür gayri ciddi milletin gündemini e, sürekli işte e, meşgul eden hal e, ciddiyetten son derece uzaktır. Türk milletini milletimizi ikna etmekten son derece uzak bir haldir. E, bu arkadaşların işte bu tür ilk önce bu tür dengesiz e, pozisyonları. Dengesiz siyaset önerilerini bir gidermeleri lazım, tutarlı olmalı lazım. Bakın, karşı tarafta beğenirsiniz, beğenmezsiniz, itiraz edersiniz çok doğaldır. Ama çok belirli bir hal varken, karşı tarafta çok belirli bir hal var yani. Sayın Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanımızın aday olduğunu, bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır sözüyle deklare etmiştir. Hiçbir belirsizlik yoktur. Bizim ekonomi politikalarımız, bu Covid, süreciyle, COVID sebebiyle daralan, ekonomiyi nasıl düzelteceğimiz, kafa patlattığımız mevzudur. Bu deklare edilmiştir. Bakın bunların çözüm metotları sunulmuştur. Bu tarafta bir belirsizlik yokken öteki tarafta belirsizlik değil, belirsizlikler zinciri vardır. İmkansızlar üzerine bina edilmiş fikirler vardır ve fakat bunun halkta gerçekten bir karşılığı yok. Halkın milletimizin gündeminde de işte yok millet ittifakında kim başkana da yol olacak veya millet ittifakı bu zincirleme belirsizlikleri başarabilecek mi konusu milletimizin gündeminde değildir. Peki. Sıcağı sıcağına bir, bir ee, şey Mete Yerar'a gitmem
0: lazım. Ee, biz Yok. çok
3: konuşuyoruz stüdyoda. Çok çok oturacaktı ama siz bilirsiniz.
1: Bence bunu kaçırmayın. Öyle mi? Peki. <gülüyor> Mete Yerar'da <gülüyor> söz hakkını verdi. Şöyle yapayım.
3: Mete Bey'i beklet demek
4: iki İki cümle
3: söyleyeyim <gülüyor> ama hakkım baki kalsın. Ee, anlattığınız tablo evet dört dörtlük. Aynen sizin dediğiniz bir sistemle gidecek. Yani millet karar verecek. Bir, iki... <gülüyor> Biz bu tabloyu gördük mü? Hani muhal dediği yani imkansız, olanaksız ya bir adamlarına bile böyle fırsat geçer de teper mi kardeşim ya? Deli misiniz? Siz manyak mısınız? Pinali e,
4: Bey'in bir... durumu çok farklı. Mealen. Çünkü onu dur, çalışmışsınız dur, iki, belli ama o farklı. Neden farklı olduğunu da izah evet. Evet.
3: Olurum kardeşim ya. Sen şimdi seçimi alacaksın. Bu arada seçimi alma ihtimalimizi de gördüğü için teşekkür ediyorum. Yo, onu Sonra, muhal olarak far, sonra döneceksin muhal arkadaş. Ya kendi elinle gücü bırak. Evet örneği var mıdır? Vardır. Türkiye'de var mıdır? Vardır. CHP'de var mıdır? Vardır. Kimdir bu örnek? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Meclisi kurduğu zaman "Ya sen deli misin? Niye meclis kuruyorsun? İşte sen artık bizim padişahımızsın. Sen bizim halifemizsin. Sen bizim devlet baş. Sen <gülüyor> ne dersen o olur." diyenlerin hepsini elini tersiyle itmiştir. Demiştir ki, "Hayır. Ben meclis kuruyorum ve milli iradeye her şeyi teslim ediyorum." Bu örneklerden Sonra devamını örneklerden Muhalefete düştü Mustafa Kemal'e? Örneklerden bir Yapmayın tanesi.
4: ya o dönem yani e, olağanüstü halden geçen. Şu ana kadar iyi gidiyor. Demokrasinin
3: Ben onu demiyorum. Ben zihniyetten bahsediyorum. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o günkü sahip olduğu güç, kudret.
4: Ama siz Atatürk değilsiniz şu an.
3: Değiliz. Onun yolunda yürüyoruz. Yani o bize örnek tar- oluyor. O zamanında böyle yapmıştı. Şimdi biz diyoruz ki evet biz gücü alacağız. Sonra bu gücü aynen millete iade edeceğiz. Bu bir. iki. Bunu niye yapacağız? Deli miyiz ya? Bir cümle. Üç, ikinci cümlende şudur. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.
4: Ha detaylandıracağım. Keşke Suriye'nin kuzeni yaptığımız operasyonda bunu söyleyebilseydiniz. Detaylandıracağım. Afrin şehir merkezine girmeyin demeseydiniz dur, keşke. O da şimdi Afrin keşke konusu. o zaman
3: aklınıza gelseydi. Afrin konusu gelecek. Onu da konuşacağız. Ama bu iki şeyi biz yaptık. Geçmişte de yaptık. Bugün de yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Yani ben anlatsam bu kadar güzel tablo çizemezdim. Yani ee, Mücahit Bey'in. Evet aynen sizin dediğinizi yapacağız. Mücahit olun
4: canım. Benim. Aynen benim onu
3: yapacağız ama size göre Mücahat imkansız. Edelim. Evet çünkü sizin bakış açınız bunu gerektiriyor.
4: Saygı duyarım. Boyalısınız. Siyasi Boya gerçeklerden boyarsınız. bahsediyorum. Bakış Siyasi
3: gerçekler size göre. Biz bunları yaşamış bir
4: partiyiz. <gülüyor> ve ya Allah aşkına üstadım değerli üstadım. 1960 ee, 1960'da, 1960'da şey darbe yapalım. oldu. Bırın. 1960'da darbe oldu. 1962'de İnönü Seve seve başbakanlığı aldı. Siz neden hangi demokrasiden, hangi millet iradesinden bahsediyorsunuz? Onu da,
3: onu da konuşuruz. Onu da
4: konuşuruz da işte. Moderatör söz yani. açarsa Şimdi, o konuda da gayet... böyle konuşturmaya başlarsanız, bak Lütfen tarihten konuşun. çok örnek veriyorum.
3: Lütfen konuşun. çünkü evet. Ama işte başkalarının iki cümle dediğim için susuyorum. Çünkü Peki. çok not aldım ama bu iki cümle
0: neden böyle davranacağımızı açıklıyor. Teşekkür ediyorum nezaketiniz için. Mete Yarar, Sayın Akşener'in açıklamaları... Önü arkası çok da hesap edilmemiş açıklamalar mı size göre ee, yoksa e, bir bilincin bir şuurun ürünü mü bir vadin ürünü mü bir başka değişle? Vallahi ben e, bunu geçen gün benimle
2: beraber canlıyken duymuştuk değil mi? hatırlıyorsun dedim. Evet. Yani biz işin işinden çıkamadık. Hani şey, şey çıkamadık.
1: Mete o gün devreler bende yandı demişti. Hala arzu devam ediyor muhtemelen, o yüzden <gülüyor> cevap veremiyorum. <gülüyor> evet.
2: Ya ben yani e, buradaki üç e, değerli katılımcı siyasetten anlayan insanlar, hani ben biraz daha uzağım ama yani en azından sistematik olarak takip etmeye çalışıyorum, e, gezerek dolaşarak e, anlamaya çalışıyorum. Yani ben e, Mücahit Bey'in e, söylediği kelimenin e, doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Yani siyaset
2: var. Siyasetin bir sistematiği var. Siyasetin sistematiği e, şunun üzerine kuruluyorsa bence burada bir yanlışlık var. Yani e, Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden olan AK Parti'yi iktidardan devirmek üzerine bir siyaset e, yapma e, için yapıyorsanız burada bir hata vardır. Sizin yapacağınız önce tek başına iktidara yürüyebilmek, tek başına iktidara yürürken yürüdüğünüzde insanları ispatlamak, oyunuzu devamlı arttırmak ve sonuçta eğer çıktığınızda da yani insanların karşısına çıktığınızda da yetmiyorsa da koalisyon yapmaktır. Ama önce yolunuzu kendiniz çizersiniz, kendi yolunuza ilerlersiniz ve bu yolda ilerlerken de bu duruşu insanlara devamlı anlatırsınız. Yani yürüdüğünüz yol e, ve anlattığınız yolun başında e, bir iktidara devirmenin e, başı ittifakla mı olur? <gülüyor> e, bu başkanlık sistemi bunu getiriyor. Getirmiyor aslında. Getirmiyor. Sizin e, icra ve anlatış tarzınız ve e, yorumlama tarzınızda eğer bir sıkıntı olmasa dünyanın her tarafında 20 yıllık bir iktidar yorulmanın gerektirdiği bir şekilde oy kaybeder. Ve arkasından da buna eş değer olan muhalefet de yükselir. Yani burada sistematikte bir hata var. Ve bu sistematik böyle gittiği için de açıkçası siyaset kendisini bir türlü devşiremiyor. Kendi içerisinde farklı farklı yerlere gidemiyor. Yani şunu tartışıyoruz. Olmayan bir sistemin başbakanını tartışıyoruz. Ya Bana o kadar ütopik geliyor ki şunu söyleyebilirsiniz. Bakın ben şunu anlarım. Dersiniz ki... Kardeşim biz güçlenmiş parlamenter sistemine geçmeye talibiz. Ama başbakanlığa talip olmak için önce anayasal değişikliği yapabilecek olan çoğunluğa gelmeniz, bunun kabul edilmesi, sürecin devam etmesi, belki bir defa daha seçime gidilmesi, arkasından başbakan olursunuz. Yani ne demek sizin anlatabiliyor muyum? Siz önce olanı e, icra edersiniz. Arkasından öbürlerini konuşursunuz. Şimdi ben cumhurbaşkanlığına aday değilim, başbakanlığa adayım. Ya bu, Bunun ben şeyini anlamadım. Yani siyaseten karşılığını <gülüyor> almaktan zorlandığım için de cevabını veremiyorum. Gerçekten hani e, burada gerçekten e, siyasetin içinde gelen değerli kişiler var. Siyasetin matematiğini onlar çok daha bizden iyi anlıyorlar. Ben çözemedim. Açık bir ne söylüyorum çözemedim. Çözemedim için de Bilmediğim e, konunun cevabını vermeyeyim.
0: Nedim Şener çözmüş olmadı. gibi duruyor.
2: Dedim ki devrelerim yandı. Anlamadım <gülüyor> dedim şey. Yani mantığını anlamadım bu konuşmanın. E, bugün de aynı şeyi söylüyorum. Ben bu lafın neden sarf edildiğini anlamış değilim. Şunu söyleseniz kabul ederim. Ben Cumhurbaşkanı'nın aday değilim. Bitti. Bitti bu kadar. Bu, bu çok anlaşılır bir şey. Anlaşılır bir şey. Aday da göstermek zorunda değilsiniz. Bunu da anlarım. Gelecekte görürüz. Ya Ben ona aday değilim ama olmayan bir şeye adayım. Bunu kime nasıl anlatacaksınız ben anlamış değilim yani.
0: Dediğim şeyler... gibi
2: çok doğru, söylüyor, şey çok doğru söylüyor. Yani kim birinci parti çıkacak? Yani o birinci partiye önce verilmeyecek mi başbakanlık için koalisyon kurması? Diğer partilerle görüşülmeyecek mi? O kadar bilinmemezlik içerisinde talip olunan bir konu var ki. Belki... Ee, bunun cevabını, bunun muhatabı olan, bu sözü sarf eden e, önemli kişi e, Sayın e, Meral Akşener kendi açıklar. Çok güzel bir laf vardır. E, diyor ya e, ben yalnızca söylediklerimden sorumluyum, anladıklarınızdan değil. Biz de şu anda e, Sayın Akşener'in ne söylediğini anlamadığımız için e, bu kadar anlamsız yorumlar yapabiliyoruz. O yüzden
1: çok özür diliyorum. Devre, ben anlamadım. Ya. Devrelere Demek biraz
0: yardımcı olabilir misin Nedim evet.
1: Şimdi 2-3 e, e, dakika araya gideceğim. İlk anda da belliydi. O e, röportajın e, ana konusu onun başbakanlığı değil aslında. Maalesef bizim basınımızda şöyle bir tutum var. Hastalık da diyebilirsiniz, yanlış da diye, değerlendirebilirsiniz. Yani biri bir başlık atıyor. Hele internet siteleri ve onu takip eden gazeteler. Aynı... ...gereksiz konuyu tartışmanın odağına koyuyor. Oysa Akşener'in orada... ...verdiği mesaj farklı. Orada... ...bakın... E, bu, bu, ...bu konu niye gündeme geldi? Ne üzerine konuşuyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun... ...belirginleşen, su üstüne çıkan... ...artık çünkü projelerini anlatmaya başladı adam. Adaylık talebi. Tabi tabi yani adam... ...projelerini anlatıyor. Bir kararnameyle ne yapacağını... ...işte gençlere... ...projelerini, çiftçiye... ...yurt gezilerini yapıyor... Bazı illere gittiğinde mesela CHP'li bayraklar asılmıyor artık yani. Türk bayrağı asılıyor sadece. Kılıçdaroğlu'nun posteri. Niye? Artık o bir ülke yani ortak bir aday mesajını vermeye çalışıyor. Yani onun altyapısı hazırlanıyor parti içinde aslında. Şimdi o röportajın konusu da aslında bu. Ve orada kema, e, Meral Akşener'in söylediği şey şu. Yani biraz gizli bir şekilde yani hani diyor ya ne söylediğini <gülüyor> yani siyasetçiler yani Aytunç Bey'i yani tenzih Aytuğ. ederim ama Aytun özür dilerim. Hep karıştırıyoruz özür dilerim. Ee, tenzih ederim ama o doğrudan muradını söyleyebiliyor ama siyasetçilerin bir de kastettikleri var. Söylemedikleri var. Yani bir şey söyleyip, söylemediği kısmı boş bırakarak yaptığı, yaptığı e, ifade tarzları var. Kullandığı ifade tarzları var. Bakın konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sorulduğunda Meral Akşener ilginç bir cevap veriyor. Ne Sayın İmamoğlu'nun, ne Sayın Mansur Yavaş'ın, ne de Sayın Kılıçdaroğlu'nun, ne de Sayın Nokta Nokta herhangi bir arkadaşın adaylığına yönelik bir itirazım yok. Bravo olsunlar gibi bir durum, durumum da yok. Peki, CHP kanadında İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda bir hazırlık var mı? Bir söylem var mı? Hayır yok. Kimin var? Kılıçdaroğlu'nun var. Şimdi, Meral Akşener düzeyinde parti genel başkanlığı yapan birisi ki e, partisi seçime girebilsin diye 20 milletvekilini de vermiş bir demokratik favor yapmış, yani bir nezaket göstermiş. Şunu yapması lazım bana 15, göre. 15. 15. Ee, böylesine zor anda bir inisiyatif kullanmış bir genel başkan eğer aday olmak istiyorsa benim partimden bir tekfiri olmamak üzere ben dahil hepsimiz destekliyoruz. Yeter ki olmak istiyorsa bizim için başımızın Üstünde yeri var demesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu, Ama, için, değil mi? Kılıçdaroğlu için söylemesi gerekiyor. <gülüyor> ben bunu anlarım. Çünkü Kılıçdaroğlu artık ben aday değilim canım. Başka aday arıyoruz falan. CHP'nin adayı, ittifakın adayı da olabilir. Çünkü oraya Devlet doğru gidiyor. De, de, de. Burada yaptığı şey temel şu. İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimlerini belirleyen Kılıçdaroğlu'dur. Onları atayandır bir anlamda. Hani biraz daha şey basit anlatmak gerekirse. Şimdi siz Cumhurbaşkanlığı adayında öne çıkmış bir ismi onun atadıklarıyla aynı kefeye koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki benim için bu bu bu, bu arasında fark yoktur diyorsunuz. Bravo demem, alkışlamam, işte karşıta çıkmam. Güzel noktası. Hayır tam tersi sizin aday eğer eğer Kılıçdaroğlu, İmamoğlu aday olsun diyorsa ben onu desteklerim. Eğer Mansur Yavaş de aday olsun diyorsa onu desteklerim. Aytuğ Bey olsun diyorsa ben onu desteklerim. Nihayet bir de bizim, bir de de bizim, bir, bizim bir projemiz var. Ya çünkü söyledi kendisi bizim değil. bir projemiz var parlamenter demokratik sisteme geçeceğiz. Dolayısıyla Ayton Bey olsun, işte Serhat olsun, Ekrem İmamoğlu olsun fark etmez. Biz onu destekleyeceğiz. Zaten çerçevemiz belli, ilkelerimiz belli demesi gerekiyor. Ama bu röportajın konusu, Kılıçdaroğlu'nun aslında, bak ben olmuyorum, fedakarlık yapıyorum. Sen de hani bak diğerleriyle aynısın gözümüzde. Sen de aday olma. Ne diyor? Herkesin desteğini alabilecek, seçilebilecek bir cumhurbaşkanı. E, Kılıçdaroğlu niye seçilemez? Tabii tamam, İmamoğlu da seçilebilir. Mansur yavaş da seçilebilir. Fazlasıyla seçilebilir. Ben
4: Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini ben Hayır, doğal olarak söylüyorum. Ben hiç zaten. ona ben
1: karışmıyorum. Onu
0: ben ben ben, ben olsun, olmasını demiyorum. Gerekti. Tabii tabii. Yani sen de olma mı demek istiyor Genel yani. Genel başkanın çok doğal adayı olduğunu Şöyle bakın
1: ben Meral Akşener'in kafasının içinde onu 30 Ağustos'ta da gösterdi. Fatih diye. Yani orada Kılıçdaroğlu yoktu kürsüde. İmamoğlu vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı içerisinde siz belediyeyi biliyorsunuz. İyi Partililerin orta kademe e, yöneticilik, üst düzey yöneticilik konusunda e, baya ileride olduklarını bize CHP'liler anlatıyor zaten. Doğru. Yani CHP'lilerin bazen kızgınlıklarını doğru. da biz duyuyoruz. Doğru, doğru. CHP'liler biliyor hikayeyi. İmamoğlu'nun İyi Partililerle son derece yakın bir şey var. Ne diyelim? Uyumlu çalışma biçimi var. Yani ben onu hani solcu, gör, solcu da görünmüyor da ya, sağa daha yakın bir siyasetçi olarak orada duruyor ve Meral Akşener'in kafasında olanın aslında ben İmamoğlu olduğunu ve bu röportajı dikkatli okursanız süzdüğünüz Tamamını zaman okursanız işte süzdüğünüz zaman elinizde ya biz aslında İmamoğlu'nun olmasını çünkü ona, o oraya doğru bunu ben anladığımı söylüyorum çünkü bütün şeyler işaretler bunu veriyor yoksa çok net, hiç tartış bak netlik çok önemli hayatta. Siz dediniz yani şey deminden bir ifade kullandınız HDP'liler için net ya da PKK'lar için net dediniz. Netlik çok önemli hayatta. Ben Meral Akşar yerin olsam demokrasi konusunda örnek davranışta bulunmuş 15 milletvekilini bize e, göndermiş, biz de o, ihtiyaç olmamasına rağmen ben imza topladım işte yüz, ama olsun bu çok önemliydi. E, Kılıçlar oldu bak toplumda gitgide yükselen bir sempatisi var, kendi tabanında artık itiraz eden de yok yani şeyde. Mesela CHP'liler iki anda ya yok olmaz. Çünkü Şu anda değil öyle. İmamoğlu tabi. İmamoğlu belediye başkanı seçildiği andan itibaren hep oraya oynadığı için şey müstakbel cumhurbaşkanı adayı o görülüyor. Şimdi Kılıçdaroğlu gelince şeye çünkü orada bir çekinceleri var. Cumhurbaşkanı adaylığı için istifa ettiğinizde belediyeyi AKP'lilere vermiş oluyorsunuz. O eğer seçimi kaybederse hem... Cumhurbaşkanlığı hem İstanbul Büyükşehir gibi bir yeri kaybetmiş oluyorsunuz. Bu stratejik Peki. olarak doğru bir karar gelmiyor. O yüzden CHP'nin bir taktiği, orada bir stratejisi var. E Kılıçdaroğlu oraya doğru gidiyor. Bakın olur olmaz ben hiç gidem- Yarın Kılıçdaroğlu bu fikrini de değiştirebilir canım. Ben, ben CHP'nin adayı olarak kendimi tarif ettim. İttifakın adayında biz <gülüyor> Saadet e, e, İYİ Parti ile beraber A- Aytube ile Aytube'ye üzerine anlaştıklar Herkes ona saygı diyor Oy verir yani anlatabilir miyim? Ama şunu söylemeye çalışıyorum. İmamoğlu'nun alacağından bir eksik kalmaz Kılıçdaroğlu ya da Kılıçdaroğlu'nun alacağından bir tane fazla almaz çünkü ortada bir proje var hani parlamenter demokratik sisteme geçmek için bir araya gelmiş partiler var yoksa düşünsenize CHP'lerin yani CHP'lerin birbirlerine etmedikleri hakaret kalmamış Davutoğlu ekibiyle zamanında Davutoğlu'na e Davutoğlu'na yan yana yana %99 anlaşıyoruz Ali Babacan'la ne işi var eski AKP'nin ekonomi bakanıyla onları bir araya getiren başka bir motivasyon var bir proje var onu oynayacaklar. Dolayısıyla <gülüyor> orada bir eksik bir fazla olmaz. Onu demeye çalışıyorum. Teşekkür
0: ediyorum. Ee, hakkınız baki. Benim Araya ben gidiyorum. Dönüşte sizinle başlayacağım. Peki. Reklamların ardından buradayız efendim. <gülüyor> Yeniden birlikteyiz efendim. Son tura giriyoruz net bakışta. Aytuğ Bey'de kalmıştık. Sayın Akşener'in açıklamalarını diğer konuklarımız değerlendirdi, yorumladı. Nedim Şener'in metnin tamamını daha doğrusu röportajın tamamını değerlendirirken aldıkları biraz farklı diğer konuklarımıza göre. Aytuğ Bey ne düşünüyor acaba? Aslında düşüncem şu,
3: ben bütün arkadaşların konuyu gayet iyi anladıklarını buradan izliyorum. Yani Nedim Bey de, Mücahit Bey de, Mete Bey de konuyu anlamışlar. Ama ee, herhalde ikna olmamışlar. Mete Bey'e çok emin miyiz Mete Bey'in? Çok eminim. Yani Mete ile <gülüyor> <Bey'le gülüyor> ilk tanışmam değil. Yani birçok yayına
0: çıktı. Yok yok kendisi söyledi ya anlamadığını yani, o zaman.
2: Yani
3: a- zekasından, anlama kapasitesinden asla o anlamda değil. Yani neden bu açıklama zaman
0: yapıldı? Şüphemiz olmadı Mete Bey'in.
3: Ee, anlıyor fakat belki anlam veremiyordur. Yani Hı-hı. belki doğru kelime odur. Yani anlamıyorum e- demeleri arkadaşlarımın doğru değil anlam verememeyi anlarım. Yani Acaba niye böyle yapıyor ya bunlar? Deli mi bunlar? Bilen demelerini anlarım. Ee, ama anlamıyorum demek mümkün değil. Çünkü Mücahit Bey e, az önce gerçekten orta zekalı bir insan anlayacağı şekilde olayı tek tek böyle basamak basamak bir hukukçu mantığıyla bize anlattı. Kısaca dedik, ne yapacağımızı şöyle anlattı ve çok haklıydı. Dedik ki, ya arkadaş şu anda bir milletimizin referandumla Yaptığı bir anayasa değişikliği var. Siz ne varsanız yapın. Önce şu sistemden bir adam olup bir şey olmanız lazım. Yani bir cumhurbaşkanı seçtirmeniz lazım. Bir. Kolay mı? Kolay değil. Söylüyorum. Yani imkansız mı, muhal diyor ya değil. Yani imkansız değil ama kolay da değil. Bir. Cumhurbaşkanı seçtiriyor. İki. Öyle bir insan bulacaksınız ki. Cumhurbaşkanı adayı. Şu sözü verecek. Ben bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın sahip olduğu yetkilerin tamamına sahip olacağım. Ve kendi elimle diyeceğim ki arkadaşlar bu yetkiler bir insan için fazladır. Ben bu yetkilerimi tırpanlıyorum. Bunun için de bir anayasa değişikliği teklifi hazırlıyorum. Benim yetkilerimi tırpanlayın, beni biçin diyecek bir insan lazım diyor haklı. Kolay bir şey midir? Değildir. İmkansız mıdır? Değildir. 3 bunu getireceksin meclise. 400 insan 400 milletvekili bulacaksın ki <gülüyor> referanduma gerek kalmadan anayasa değişikliği olsun. Olabilir mi? Olabilir. Referandum için 360. Olmazsa 360'ı bulacaksın, referanduma gireceksin. <gülüyor> Kolay mı? Değil. Millet diyebilir ki ya ben bu sistemi çok sevdim arkadaş. Aynı yetki yıkılışlara da veriyorum ya da kim kim adaysa ona veriyorum aynı etki. Size ne kardeşim? İşinize bakın, yürüyün diyebilir. Beğenmiş ola. Veya der ki hakikaten ya biz bunu Tayyip'e güvendik ama o bile yapamadı. Yani bu demek iyi bir sistem değilmiş diyebilir. Yani sonuçta her defasında bakın karar her defasında milli iradenin. Ama bu bu insanı bulmak zor. Evet, zor. Ama eğer bu insan Kılıçdaroğluysa ki arkadaşlar dediler ki yani bir partinin genel başkan adayı olması çok doğaldır. Doğal. Evet. Yani bu insan eğer Kılıçdaroğluysa bu söylenenlerle örtüşen eylemleri var mıdır? Metebe de çok iyi hatırlar. Vardır. Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu 7 Haziran e, seçimlerinden sonra AK Parti ile görüşmeye başlamadan önce... ...Milliyetçi Hareket Partisi o zaman AK Parti'nin karşısındaydı. E, Devlet Bahçeli <gülüyor> siz başbakan olun yeter ki biz ülkeyi iyi, daha iyi yönetebileceğimizi emin. Yeter ki biz yönetelim diye başbakanlık teklif etmiş ve bunda ciddi olan bir insandır. 2 Cumhurbaşkanlık Cumhurbaşkanlık hükümet sistemi geldikten sonra kendisinin yerine Ekmelitin İnsanoğlu gibi bir insanı aday olarak göstermiştir. Bu da yetmemiş gibi üçüncü sefer Muharrem İnce gibi bir insanı kendisi genel başkan olduğu halde aday göstermiştir.
4: Burada çok kısa girebilir miyim sohbet olsun diye üstadım. Tabii buyurun. Şimdi bir dakikada hemen toparlayacağım. Şimdi e, Sayın Kılıçdaroğlu'nu buna namziyet, bunu yapabilecek birisi olarak görüyoruz. Elbette buna çok saygım var. Her zaman da söylüyorum bir genel başkanın doğal cumhurbaşkanı adayı olduğu kanaatindeyim ben. Söylüyorum bunu. Sayın e, Akşener'in o sözünü de belediye başkanlarıyla Sayın Kılıçdaroğlu aynı cümlede o şekilde e, sevk etmesinin siyasi nezaket üsluba aykırı olduğunu da beyan ettim. Bakın. O, bir evet, yani şu, tamam. o bir mesaj ama. Evet mesaj. Sadece nezaketlik olsun diye yapmıyorum o bir mesaj. Hamle mi yani?
1: Tabi diyor ki yani sen bizim gözümüzde İmamoğlu onunla eşitsin diyor. Oysa öyle değil. Bak
3: sözü ben ben nezaket çok, çok, çok, gösterdim. Orada Nedim Bey benim söyleyeceklerim
1: tamamen
4: yok, ayrı yok. bir yere gitti. Pardon, ama bitti. Siz unutmayın. Bağlarsın. Hemen bitti. Şimdi e, Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir namzet ise hani böyle bir varsayım yapıyoruz. Ya 10 senedir seçim kazanamıyor. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığında e, çivi çakılmış gibi çiviyle koltuğu. Orada oturuyor. Oturuyor oturuyor. Yani... İstifa niyeti yok. Başarısızım ikrarı yok. Nasıl bunu nasıl meclise Yani tamam, Cumhuriyet Halk da Partisi'nde evet. daha bunu yapamıyor. Peki. Onu yani da mağlubiyetlere rağmen yapamıyor. Biz diyoruz ki yüzde elli artı 1 ay alacak diyoruz. Ondan sonra işte benim yetkimi tırpanlayın. Gerçekliğe aykırı.
3: Üstü adım ikna edemezsiniz. Onu, da, onu da bakın e, karşınızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıkmış. Genel başkan olmayı arzu etmiş. Ve kardeşiniz oturuyor. Yani genel başkanı... En iyi siz biliyorsunuz. En iyi ben biliyorum. Tamam. Ama bu söyledikleriniz doğru değil. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Olamam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin delege yapısı oturur düşünür. Der ki Aytuğ Bey siz genel başkanlığa aday olabilirsiniz. Ama bugün o gün değil. Bakın, Orada para dönmez. Pul dönmez. Orada sahtekarlık dönmez. Orada milli irade vardır ve önce vatan vardır. O yüzden biz partimize küsmeyiz. Deriz ki delege demek ki aklından böyle bir şey geldi. Değerli hocam, delege yapısının nasıl Şimdi oraya girmeye. Türkiye'nin Türkiye'nin <gülüyor> sorunu şu anda CHP değil. Hiç. CHP emin adımlarla iktidara yürüyor. Şimdi e, aynen sizin dediğiniz gibi biz bu işlemi yapacağız ve hemen akabinde hemen akabinde seçime gideceğiz. Ama bunun bir ittifak deklarasyonu olarak yapılmasından yana tarafım ben. Yani ittifaka giren partiler ki daha erkendir eee <gülüyor> Hangi partiden girip girmeyeceğini görmek ama görülüyor ki e, şu anda net olan CHP ve İyi Parti'dir. Saadet Partisi net değildir. Diğer partiler net bir de Demokrat Parti net görünüyor. Onun dışındaki partiler daha net değildir. Ama onlar da biraz netleştikten sonra vatandaşın karşısına tıpkı Mücahit Bey'in söylediği gibi madde madde ne yapacağımızı söylememiz lazım. Vatandaş beğenirse bunları bize oy verecek. Beğenmezse hadi oradan diyecek ya. Bu çocuk mı dün böyle yaptınız, bugün böyle yaptınız. Ben size oy vermiyorum. Ben Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine devam edilmesini istiyorum diyerek bizi sandığa gömmesi lazım. Eğer bizi çıkarırsa o zaman biz diyeceğiz ki demek ki vatandaş aynı zamanda parlamenter sisteme geçişi de istiyor. Yani bu önümüzdeki seçim aslında vatandaşımızın parlamenter sisteme de geçişi de onayladığı bir şey olacak. Çünkü sadece basit bir cumhurbaşkanlığı seçimi olmaktan, milletvekili seçimi olmaktan çıkacak. O seçimde aday olan milletvekillerinin tamamı bizim partimiz ya da ittifak Partilerinden bilecekler ki, belki de milletvekili özlük haklarına bile kavuşmadan, ki iki yıl geçmesi lazım biliyorsunuz, o hakları bile elde etmeden tekrar bir seçime gidip yeniden milletvekili olamayabilecekler. ...bu şekilde çalışacaksa gelecek... ...bütün bunları... ...sonra sistem değişti... ...parlamenter sistemi diyelim ki onayladı... Ha, ...kimin birinci çıkacağına... ...vatandaş karar verecek... ...bugün seçim olsa birinci parti AK Parti'dir... ...bakın hakkını teslim etmek lazım... ...bugün seçim olsa... ...az farklı da olsa bugün... ya yani ...bu pazar seçim olsa... ...birinci parti AK Parti'dir... ...yüzde 30 küsur 35'e yakın bir... ...34 civarında bir oy gösteriyor şeyler... Yani parlamenter sistem olsa, bugün seçim olsa AK Parti bundan karlı çıkar. O nedenle kimin başbakan, kimin birinci parti olacağına vatandaş karar verecek. Milli irade karar verecek. Nasıl ki Turgut Özal'ı yıllarca başına taşıyıp sandığa gömdüyse Anavatan Partisi'ni, nasıl ki Demireli Ecevit'i yıllarca taşıyıp sonra yüzde birlere, ikilere kadar indirdiyse vatandaş, ne emrederse vatandaş bizim görevimiz vatandaşın verdiği görevi yapmaktır. Ha o süreçte ben başbakan adayıyım diyor. E Buna daha doğal ne olabilir? Bak ben başbakanım dese çok acayip bir problem olur. Ben de, ben de derim ki ya bunlar da anlaştılar. Kemal Bey Cumhurbaşkanı yapacaklar. Arkasından da getirip onu bilmem başbakan yapacaklar. Adayım diyor hanımefendi. Sayın Akşener adayım diyor. Bundan daha doğal. O kadar inanmış ki bakın siyaset inanç gerektirir. Eğer ya. siz Yaptığınız işe inanmazsanız size hiç kimse inanmaz. Peki olmayan <gülüyor> bir kimse... makama
0: adaylıkla başbakanım deme arasında ne fark başbakanım var?
3: Başbakanım demiyor. Olmayan bir hayır, adayı hayır ya
0: garip olur başbakanım dese.
3: Başbakan olacağım ya yani ben başbakan olacağım dese başbakan. Garip, garip olur. Garip olur dediniz. Garip ya. olur. Yani Hı. o bir e, perde arkasında bir anlaşma olduğunu bize gösterir. Milli iradeye saygısızlık olur. Tamam. Ben diyor ki sistemi değiştireceğiz. Bizim varlık sebebimiz şu anda şu anda bizim varlık sebebimiz Demokratik parlamenter sistemi güçlendirilmiş olarak getirmektir. Nedir bu? Madde, madde, madde sıramış. Getirdim arzu ederseniz. Zamanımızda varsa tek tek anlatırım ama konumuz o değil. Ama isteyenler bulabilir. Demok, parlament Güçlendirilmiş parlamenter sistemi yazacaklar internete. iyi Parti ne diyor, CHP ne diyor, bakacaklar. Yani Peki. zor bir şey değil. Şimdi burada e, öyle bir inanç var ki, bakın o inanç bende de vardı. Mesela ben demiştim ki sağlık bakanı olacağım. Nasıl olacaksın? Ben dedim milletvekili olmak istemiyorum. 2018 seçimleriydi. Herkes bana deli misin dedi. Ya arkadaş bak adanmışlık böyle bir şeydir. 2018 seçimlerinde ben aktif milletvekiliyken, üstelik de ön seçimden çıkmış bir milletvekiliyken, ben 2018 seçimlerine başvuruda bulunmadım. Ben de ki neden? Dedim ki ben sağlık bakanı olacak. Nasıl? Muharremci Cumhurbaşkanı olacak. Ben de sağlık bakanı olmak istiyorum. Eğer milletvekili olursam bir sandalye eksiltirim. Ben sağlık bakanı olmam. Herkes dedi ki Allah Allah inanca bak olur olmaz ayrı konu. Bu iddiandan hala vazgeçmiş değilim. Ama olmayadabilir. Ayrı konu ama buna inanmak lazım. Ben inandım. Akşener de inanmış. Diyor ki ben seçim olacak o dönemde ben de başbakan adayı olacağım. Başbakan adayı olabilir tabii. Bütün partilerin e, genel başkanları doğal başbakan adayıdır zaten. İttifak fidan kalmayacak o zaman. İttifak olmayacak ki. Herkes Temel Karamolluoğlu da Efendim işte Kemal Kılıçdaroğlu kimse genel başkan doğal başbakan adayı olacaklar. Bu sisteme inanmak demektir. O yüzden biz bu sistemi bu şekilde yapacağız. Ve o zaman millet kimi birinci parti çıkarırsa, AK Parti de bir parti kalırsa ve birinci çıkarsa aha burada yer var. Tam burada bak. Tek başına olmayabilir AK Parti. O zaman şeffaf herkesin gözü önünde ve boyunun ölçüsü kadar koalisyon yapar. Yani bugün MHP'nin %10'un altında oy alıp %50'nin üzerinde idarede söz sahibi olması gibi bir durum söz konusu olamaz. Yani bir İçişleri Bakanı'nı bile e, belirleyemeyecek duruma gelmiş bir AK Parti var karşımızda. Bu doğru değil. AK Parti beğenin beğenmeyin. Son seçimde Sayın Cumhurbaşkanı oy almış ve seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır. Biz bu sistemi beğenmiyoruz ama bu sisteme göre İçişleri Bakanlığı kendisini lazım <gülüyor> Parlamento dışından. Sistem böyle. Ben beğenmiyorum ama mevcut sisteme uymak zorundayım değiştirene kadar. Ama Sayın Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanlığı bile atarken 50 kere düşünüyor, 100 kere düşünüp ve alamıyor. O duruma geldi. O yüzden bu sistemin işlemediğini herkes biliyor. AK Partiler de bundan rahatsız. Rahatsızlar. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'ne bağımlı hale gelmiş bir AK Parti var. Halbuki koalisyon olsa AK Parti'nin oyu şu kadar, MHP'nin oyu bu kadar, senin bakanlık hakkın bu kadar kardeşim al... Kendi bakanlığında Yüce Divan'a gitme sorumluluğu sendedir, geri kalan bendedir, ben Yüce Divan'a giderim. Şimdi MHP hiçbir risk almıyor, hiçbir şey, hiçbir şekilde risk almıyor. Yüce Divan'a gitmiyor, yargı yolu açık değil çünkü yönetimde değil kağıt üstünde. Ama fiiliyata baktığın zaman AK Parti'den neredeyse daha çok söz sahibi olmaya çalışıyor. Bunu da kullanıyor mu? Evet kullanıyor. O yüzden bu siyaseti bizim temsilde adalet sistemine çevirmemiz lazım. Temsilde adalet sistemini mutlaka kurgulamamız lazım.
0: Peki, çok teşekkürler. Geçiyoruz efendim gündemin bir diğer önemli maddesini aslında yarın ve sonraki gün çok daha fazla konuşacağız bunu. Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin'in Soçi buluşması. İdlib ana gündemiyle bir araya girecekler. Öncesinde karşılıklı açıklamalara tanıklık ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika dönüşü yaptığı açıklama... Amerika Birleşik Devletleri'nden duyduğu rahatsızlığı alenen dile getirme. Bugün Sayın Milli Savunma Bakanı'nın açıklamaları bir yandan da Rusya'nın gerek İdlib'te gerek Afrin'de saldırılarına, hava saldırılarına devam ediyor olması. Ki Sayın Akar'ın açıklamalarındaki vurgu oydu. Bu mutabakata, varılan mutabakata, geçmişte varılan mutabakata tamamen aykırı diyemete yarar. İdlib'i iki hafta önce burada harita eşliğinde e, hem risk bölgeleri hem... Yarın için çok daha fazla konuşacağımıza yönelik öngörülerimizi izleyicilerimizle paylaşmıştık. Bu buluşma öncesinde sahada yaşananları nasıl görüyorsun? Buluşmadan görüşmeden ne çıkar? Senin tahminlerin neler?
2: Açıkçası öyle söyleyeyim. Yaşanan süreç İDİB sorununun birinci öncelikli masada olacağını gösteriyor. Yani Türkiye-Rusya ilişkilerinde, Türkiye-Rusya ile beraber... Bütün ilişkileri farklı farklı e, çerçevede değerlendirme başarısını gösterdi. Hatta bunu Sayın Cumhurbaşkanı da e, bunu Sayın Putin de e, ısrarla söyledi. Biz de, de e, yani Türkiye ile her türlü konuda e, aynı düşünmüyoruz ama konuşabiliyoruz ve çözebildiğimiz konuları birinci öncelikle çözmeye çalışıyoruz. Yani bugüne kadar Türkiye-Rusya ilişkilerine baktığınızda, Sayın Erdoğan'la, Sayın Putin ilişkisine baktığınızda, yani devlet ilişkisine baktığınızda bu süreç böyle gidiyor. Ben e, Suriye konusunda çok büyük bir ilerleme kaydedeceğini düşünmüyorum açık ve söyleyeyim. Çünkü İTLİP sorunu öyle e, tek bir aktörün çözebileceği bir konu değil. Hatta e, Türkiye-Rusya'nın beraber ortak bile çözebileceği bir konu değil. Neden? Çünkü işin içinde ABD var. Yani İdlib konusu konuşuyor gibi düşünüyorsunuz ama sonuçta Suriye'yi konuşuyorsunuz. Ee, arkasından İran var. Masada olmayan. Ee, sonuçta merkezi hükümet dediğimiz Esad yönetimi var. Ee, ve bu işi başından beri başka türlü yerlere e, sevk etmeye çalışan bir Fransa var. Şimdi bu bütün aktörler hatta körfez ülkeleri var. Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan e, faktörü var. Bu e, bu nedenle yarın masada daha çok enerji, daha çok önümüzdeki dönem yapılacak olan ikili ilişkiler ve yeni yaratılabilecek olan sinerji bence konuşulacaktır. İTDIP konusuyla ilgili kararlılık beyan edilecektir. Yani sorunun çözümüyle ilgili kararlılık beyan edilecektir. Ama Suriye konusu açıkçası... Bence başka bir bahara doğru kalacaktır. Ama ilginç olan şey şu bu sürecin içerisinde yaşananlara baktığınızda Türkiye ile Rusya farklı farklı konularda eşdeğer düşünse de bazı konularda eşdeğer düşünse de Suriye konusunda yavaş yavaş yavaş aranın açıldığını söyleyebilirim. Yani Türkiye Rusya'nın aynı e, e, perdeden düşünmediği noktaya doğru gidiyor. Geçmişte biraz daha e, aynı e, düşüncelere e, sahipti. Ama yaşanan süreç gösterdi ki daha önceki ateşi izleme görevi olarak söyleyebileceğimiz Astana ve Soçi süreçlerindeki yaşanan e, işte merkez hükümet diyebileceğimiz Esad yönetimi artı e, İran e, yalnızlığı minislerin bölgede yapmış olduğu faaliyetlere baktığınızda süreç çok da fazlasıyla başarı ilerlemedi ve İdlib bütün Suriye'nin sorunlarının süpürüldüğü bir halı altı yer gibi oldu yani nerede sorun varsa o bölgedeki sorun İdlib'e taşındı Halep'tekiler İdlib'e geldi Hamadakiler İdlib'e geldi Şam'dakiler İdlib'e geldi Lübnan sınırı İdlib'e geldi Dara İdlib'e geldi Bölgenin içerisinde ne kadar unsur varsa yani illa Suriyeli olması gerekmiyor. Suriye dışından gelmiş olan bizim de yabancı terörist savaşı diye nitelendirdiğimiz şahıslar dahil olmak üzere bölgeye gönderildi ve İdlib'e gönderildi. Şimdi bütün Suriye'nin sorunları İdlib'de yığıldı ve bu sorunun da Türkiye tarafından çözülmesi isteniyor. Niye? Çünkü biliniyor ki Buradaki üç buçuk milyon göçmenin gidebileceği tek adres Türkiye. Yani bir taraftan göç baskısı e, kullanılmaya çalışıyor. Bir taraftan e, Türkiye-Rusya ilişkileri test edilmeye çalışılıyor. Bir taraftan da bölgedeki sivil halkın yaşayacağı alanlar e, ve sivil halkanın korunma e, misyonu var. Şimdi bütün bu misyonların tek sorumlusu Türkiye gibi gösterilmesinin ben Türkiye haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye'nin böyle bir büyük misyonu almasının gereği de olmadığını düşünüyorum. Yani açık ve net olarak tavrını bence koymalı Türkiye. Yani e, Suriye sorunu benim yarattığım bir sorun değil. Kim yarattıysa gelsin çözsün. Eğer çözemiyorsanız da yaşanacak süreçlerin bedelini de topluca ödeyeceksiniz kardeşim. Ben şu anda Suriye'nin içerisine itlip sahasında ordumun, en önemli unsurlarını orada bulunduruyorum. Tek görevi de bölgedeki sivil halkın bir saldırıya engel olunması ve Türkiye'ye doğru göçün engellenmesi. Şu anda İdlib'de bulunan askerlerimizin toplam büyüklüğü Türkiye dışındaki bulunan bütün üstlerde bulunan e, askerlerimizin büyüklüğünden daha fazla. Yani kanalize olduğumuz konu Sivil halkın konulması, sivil halkın konulması görevi yanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevi mi? Birleşmiş Milletlerin, Birleşmişler daimi temsilcilerin, bölgedeki bulunan diğer unsurların böyle bir görevi yok mu? Böyle bir e, yapısı yok mu? Yani bu... E, Başından beri var. Ya yükün ötesine askeri, ekonomik ve siyasal ve diplomatik anlamda sorunların yumağına gelmiş olan İdlib'i Türkiye'ye dayatmaya çalışıyorlar. Bence Türkiye bunu hedef et etmedi. Kabirlenmek bence e, Suriye sorununun e, çözümü konusundaki en büyük engellerden bir tanesi. Mücadelemiz evet eyvallah biz insani olarak her şeyi yapalım ama bu bizim yalnızca bizim görevimiz değil. Komşuluk ilişkileri anlamında sınır komşusu anlamında belki bizim biraz daha fazla görevimiz olabilir ama tek görev bizim olamaz. Peki. Burada yaşanacak süreci e, Rusya'da mı konuşulur mu? Konuşulacaktır ama e, yüksek perdeden bir tartışma çıkacağını zannetmiyorum. Ama Türkiye artık bunu e, dünyaya her gün ama her <gülüyor> gün anlatmak zorundadır. Suriye sorunun çözümü artık Türkiye'nin bence birinci öncelikli görevidir.
0: Peki Nedim Şener.
1: Ah, şimdi e, ben yani Mete tabi sahayı çok iyi biliyor çok da önemli analizler yaptı bir iki liderin bir seferlik görüşmesi eğer çare olsaydı daha önceki görüşmeler olurdu olurdu ve bugün hala yaşadığımız sorunları yaşamıyor olurduk. Yalnız farklı bir, bir durum var gibi geliyor. Yani bir, bunu sadece hissi olarak yani hissettiğim şeyi söylüyorum. Hiçbir şey bilerek değil. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu gezi sırasında bir Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK YPG'ye silah vermesini çok öne çıkardığını. Hatta bunu çok üst düzey yani tahmin edilenin üzerinde üzerinde olduğunu, şeyin de rakamlarının da çok üzerinde olduğunu söyledi. Bunu bu da hemen şeyin sonrası Rusya tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı Soçi ziyaretiyle ilgili etraflı görüşmeler yapacağız diye Açıklamasından sonra olması bana biraz ilginç geldi. Belki bir de şunu koymak lazım. Mit Müsteşarı Hakan Fidan'ın Suriye istihbaratıyla görüşmeler yaptığına dair basına geçen haftalarda konuşmuştuk yansıdı. Bu Suriye Rusya'nın ne diyelim arabuluculuk mu diyelim ya da Rusya'nın katkısıyla Suriye yönetimiyle işte bir görüşme ya da işte bir Suriye meselesinin çözümü konusunda bir adım atılmasını sağlayan bir girişim gibi geliyor bana. Çünkü durduk yere Erdoğan'ın yani çünkü Erdoğan bunu ara sıra söylüyor Cumhurbaşkanı ama bu kadar yüksek mesela CBS'e röportaj veriyor sonra çıkıyor Cuma namazının çıkışında da bunu kendisi gündeme getiriyor. Yani gazeteciler falan sormuyor yani bunu gündeme getiriyor bir anda. Tabii tabii yani bu tarşılsın istiyor bu duyulsun isteniyor. Yani sadece mesele S-400 meselesi bize Amerika'nın yaptığı yaptırımlar falan değil. O başka bir şey anlatmaya çalışıyor ve bu böyle gitmez diyerek bir şeyin işaretini veriyor. O işaret bana göre e, Amerika'nın bölgeden hatta o CBS röportajında ilginç lafları var. E, bölgeden, Suriye'den Amerika çıkmalı diyor. Evet. Irak'tan çıkmalı diyor. Kim söylüyor bunu başka? Ya var mı böyle söyleyen? Yani bu kadar net hani çıkmalı, Hı. bu böyle gitmez e, gerekeni yapacağız falan dediği şey nedir? Bence içinde Rusya'nın olduğu Esad'ın da e, yanında oldu. tutulduğu bir şey olacak. Ama ne olacak ben bilmiyorum. Yani şunu söyleyemiyorum daha. E, yani beraber müşterek operasyon yapacaklar. İdlib meselesinde beraber çözecekler. Orası çatışma alan olmaktan da çıkacak. Türkiye muhtemel desteklediği gruplara vereceği desteği azaltacak. Esad yönetimi daha da öne çıkacak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde Esad'ın bütün alana hakim olması için bir uğraş verilecek. Bu da Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından zaruri şeylerden bir tanesi. Yani yıllardan beri bunu anlatmaya çalışıyoruz. Herkes dili dönen hı hı. yani Suriye'nin meşru Birleşmiş Milletler'de mi, tanınan yöneticisi Esad. Onun dışında herhangi bir grubu bu. bakın biz PKK-YPG'ye itiraz ediyoruz, terör örgütü diyoruz değil mi? Orada bir alanı yüzde 30'sunu işgal ediyor ama bizim desteklediğimiz Türkiye'nin desteklediği daha doğrusu bazı gruplarda başkalar tarafından terörist kabul ediyor. Bu kısır döngü içinde çözüm olmuyor. Oranın bir e, biz biz sevelim sevmeyelim bu önemli değil. İster bir zamanlar dost demiş olun, şimdi düşman görün. Esatken Eset olsun. O da önemli değil. Önemli olan reel politik. Yani benim şu ilgilendirmiyor. Yani Erdoğan dün böyle yaptı, bugün böyle yaptı. Beni bu ülkenin bugünü ve yarını ilgilendiriyor. Dün ne olduysa oldu. Ama akut bir problem var. Bu problemin devam etmesi Metin de örnek verdiği gibi İdlib eğer bu şekilde kanayan bir kana olarak, e, yara olarak devam ederse oradaki göçmen akımının Türkiye'ye gelecek olması yani adres evet, olarak orayı evet. gö- gösteriyor. Bu çok büyük krize sebep oluyor. E çok yakın. Çok, çünkü niye Afganistan'dan 2000 km uzaktan bir akım olduğunda biz hemen duvarları askerlerimizi oraya sevk ettik falan ve bunun evet. yaratacağı etkiyi gördük ve şiddetli bir şekilde reddettik ve ona karşı duruyoruz değil mi? Şimdi biz Suriye'den bu şekilde gelecek bir göç dalgasını kabul etmeyeceğimizi peki Diyelim ki hareketlendi neyle durduracaksınız vurarak mı insanları vurarak mı durduracaksınız yani size gelir bu Dolayısıyla olayı Hani Bazıları şey diyordu ya Afganistan sorunu diyor Afganistan'dayken çözelim de göçmen gelmesin ya 2000 km uzaktaki sorunu çözmek için ben niye uğraşayım Benim dibimdeki bir sorun var Ve oranın da meşru Bilinen bir hükümeti var tamam Dünya savaşta
0: Toparlayalım. Herkes ona içine. karşı bu bölüm kısa biraz.
1: Vatandaşlarına kötü davrandı, işkence yaptı, öldürdü ama o ülkenin sorunu. Yani benim sorunum değil. O ülkenin sorunu. Dolayısıyla eğer Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde YPG PKK'nın sönümlendirildiği, Amerika'nın bir anlamda fiili olarak hani etkisinin azaldığı ve hatta çıkartıldığı. Çünkü Cumhurbaşkanı diyor ki çıksın diyor Amerika diyor. Bu bir şey bir şey anlatıyor aslında. Bunun yapıldığı bir ortamda Türkiye sadece bazı bölgeleri bölgelerdeki tampon bölge oluşturmak değil Suriye'nin bütün Suriye'den bütün hattı sınır hattımızı güvenliğe alır. Bu da bu ülkenin geleceği için, <gülüyor> güvenliği için Peki. çok önemli. Ben sanki bu görüşme bunun bir altyapısı olacakmış gibi iyimser bakmak istiyorum. Çünkü ya yani MIT müsteşarı yıllar sonra Suriye istihbaratıyla görüşüyorsa bu e, buluşmalar öncesi ve Erdoğan durduk yere Amerika'ya karşı bir cephe açıyorsa PKK YPG'ye silah vermesi üzerinden ki bu yılların meselesi Bilmiyorum anlatıyor şey. ama bunu biraz bilgilendirme bağımında. Bu sefer öyle değil. Bu sefer çıksın diyerek de Amerika'ya şey yapıyor. Nitekim Amerika'da karşı hareketini ne yaptı? YPG, PKK'ları aldı. Amerika'da ağırladı. Para yardımını arttırdı. Ve özellik konusunda destekliyoruz. Açıklamaları yapmaya başladılar. Yani bir şeyler olacak Suriye'de. Onun bir şey, ön görüşmesi gibi geliyor bana.
0: Benzer Durumda Sayın Cumhurbaşkanı'nın S-400'de ilgili ikinci parti alım yapabiliriz beyanı da aynı yerden mi okunmalı? Son
4: derece doğal o. Yani o silah alımı Türkiye'nin ihtiyaçları noktasında bir alım olur. Hani o cephe
0: e, diyor ya Nedim Şener. O yüzden. E,
4: ben Nedim Bey'in ifadelerini hakikaten altın çizilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, siyaset noktasındaki beyanlarını böyle geçmişten beri takip eden insanlar Cumhurbaşkanımızın o vurgularına dikkat edecektir. Yani o vurguları çünkü hemen gezi içinde gezi sonra adeta içinde olarak addedilebilecek bir zamanlamayla yapılmış beyanlardır. Altı çizilmiştir. Biraz da üst çok net ifadelerdir bunlar. Hani diplomatik vurgularla falan da değil. Çok net bir ifade var orada. Dolayısıyla orada ben bir hareketlilik, bir hazırlık olduğu kanaatindeyim. Bir konuşulmuş bir hazırlık var gibi gözüküyor açıkçası. Tabii bunun detaylarını çok bilemiyoruz şu anda. Ama gerek işte Suriye istihbaratıyla MİT Milli İstihbarat Teşkilatımızın bazı kanallar kurması, gerek Cumhurbaşkanımızın Putin'le yapacağı görüşme, bunları hep bir arada okuyunca gerek Türkiye'nin PD PKK işte YPG her neyse o örgütten terör örgütünden son derece rahatsız olması, onların da Amerika Birleşik Devletleri adına bir vekalet terörü yaptıkları ortadayken, Türkiye bu rahatsızlığını çok net bir şekilde ifade ederken ve bir gece ansın gelebiliriz ifadesi bakın henüz sonuçlanmamışken, henüz hitama ermemişken, Türkiye'nin hala orada bir terör yuvalanması olduğunu ve ondan çok rahatsız olduğu ifadeleri ortadayken ben bunun Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasındaki Türkiye'nin savı bu çok nettir. Türkiye'nin yegane ve çok net bir savı burada partiler ayrımı da yoktur yani bir bir kısım istisnai HDP'nin çok fazla ne dediğini bilmiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisinin de ve diğer partilerinde Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasında bir fikir birliği vardır açıkçası bu doğru olan da budur dolayısıyla bu Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasında bir hareket olacağı kanaatim var benim de bu görüşmelerden böyle bir zeminin hazırlanacağı kanaatim var ben Nedim Bey'e katılıyorum bu noktada işte zaman gösterecek ama Belki e, şu da olabilir. Yani konjektür gereği e, Esad elbetteki vatandaşlarını katleden bir şahıstır. Bakın onda bir beyis yok. Onu ön kabul olarak söylüyoruz zaten. Savaş suçu işlemiştir. Bu işleri yapmıştır. Bu işlerin yanlış işlen içinde olmuştur. Ama gelinen konjektür noktasında e, bu irtibatların sağlanması, bu iletişimin sağlanması hatta belki de bunu aşacak e, sadece gizli servislerin milisivare teşkilatı ve Suriye istihbaratının değil de daha belki aleni. alt düzey, tabii alt düzey alimi görüşmelerin olabileceği e, izlenimi Peki. bende açıkçası doğuyor yakında. Peki. E,
0: Aytu Bey son söz sizin bu konuyla
4: ilgili. Ama Su, biraz... Suriye'nin toprak bütünlüğüyle alakalı. Bakın vurgu yapıyorum. Toprak bütünlüğüyle alakalı. Anladım. Ondan
0: sonraki hale bakılır. Bakılacaktır illa ki. Peki. Şimdi... Amerika kısmıyla ilgili biraz görüşünüzü alırım aslında. Şimdi Almak şöyle e, Mete Bey
3: tabii dış politika yakından takip ediyor. E, Suriye'de Suriye ve İdlib konusunun başka bahara kaldığını Tayyip Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmede ifade etti. İnşallah böyle değildir. İnşallah başka bahara kalmaz. Putin bunu başka bahara taşıyacaksa da inşallah Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı doğrudan doğruya İdlib konusunu gündeme getirir ve görüşmenin büyük bir kısmı İdlib üzerinden gider. İnşallah. Başka bahara kalması Bakın. engellenir yani. İnşallah yani Türkiye'nin âli menfaatleri bunu gerektiriyor. Suriye sorununu konuşmuyoruz. Bakın elbette ki İdlib soru, konusu Suriye ile ilişkilidir. Fakat şu anda bizim e, içinde bulunduğumuz ortam septik bir ortam. Yani e, bataklık olmuş artık İdlib. İdlib'i bir hatırlayalım. İdlib ne, nasıl bu hale geldi? İdlib'in bir milyon nüfusu vardı yaklaşık. Sonra e, Suriye'yi karıştırdılar. Suriye'de e, muhalif gruplar Çeşitli eylemler yaptı. İşte bir, bir sürü karışıklık oldu. Sonra Rusya'ya geldikten sonra bütün radikal grupları, kendilerine cihatçı diyen, bütün radikal grupları süpüre, süpüre, süpüre İdlib'e getirdiler. İdlib, Türkiye'nin bulunduğu, Türkiye'ye çok yakın komşuluğunda olan bir şehir. Nüfusu olduğu 3,5 milyon İdlib'in. 1 milyondan 3,5 milyon çıktı. Yani Suriye içindeki bütün e, radikal unsurlar İdlib'e geldi. Peki Şimdi Mete Bey diyor ki arkadaş İdlib bizim sorunumuz mu ya? Değil. Doğru söylüyor. Hemen çıkalım o zaman. Peki Suriye biz mi bu hale getirdik? Biz mi çözeceğiz? Biz getirmedik. Biz çözmeyeceğiz. O halde çıkalım Suriye'den. Bak mantıklı şeyler söylüyor ama çıkalım diyeceğiz çıkmıyor. Çıkalım diyeceğiz çıkmıyor. Mutlaka çıkmamız lazım. Çünkü İdlib öyle bir noktaya geldi ki ve Rusya Suriye'yle öyle bir noktaya geldi ki bizi iki ateş arasında tutacaklar. Çünkü biz biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak şöyle bir beyanda bulunduk Rusya'ya ve Suriye'yi muhatap almıyoruz. Rusya dedi ki kardeşim sen sivil insan öldürüyorsun. Bunların hepsi terörist değil. Bana bırak bu işi ben bu radikal unsurlar içerisinde Suriye Milli Ordusu'nun güzide evlatları var. Esad'a karşı geliyorlar. Onlar terörist değildir Suriye vatandaşıdır. Ama haklısın işte terörist de var ben bunları ayıklayacağım sana teröristleri vereceğim diye biz görev üstlendik. Biz üstlendik o görevi. Şimdi bunu yapamadık. Yapamadık. Ve ne oldu? O radikal gruplar aslında bize güvenerek, Türkiye'ye güvenerek bir kısmı İdlib'e geldiler. Dedi ki Türkiye bizi koruyacak. Çünkü Türkiye İdlib'te. Peki Türkiye niye İdlib'te? Sivili korumak için mi? Hayır, değil. Suriye'nin bütünlüğü için mi? Hayır, değil. Bizim İdlib'te bulmamızın bir tek nedeni var. Kendi güvenliğimiz. Yani biz Mehmetçiğimizi tehlikeye sadece kendi güvenliğimiz için attık. Yani sınır güvenliğimiz için, yani oradaki PKK uzantılarıyla mücadele etmek için. Yani oradaki sivil vatandaş bizim için e, bizden sonra gelen bir e, insani görev olabilir ama o görevle gitmedik. Sonuçta oradaki e, radikal unsurlar e, Türkiye'ye güvendiler. Bu radikal unsurlar şimdi terk etmiyorlar orayı. Rusya diyor ki vuracağım. Suriye ile anlaştılar. Yavaş yavaş vurmaya başladı. Bakın Soçi görüşmesi öncesinde iki askerimiz, üç askerimiz şehit oldu. Vuruyor. Yavaş yavaş tıklamaya başladı. Vurmaya başladı. Bu ne demektir? İdlib'e yakında bir hareket olacak demektir. Bu çok kanlı bir hareket olur. İnşallah olmaz. İnşallah. Yani böyle bir şey olmaz ama olabilir. Olma ihtimali çok yüksektir. Toplayalım lütfen. Çok yüksektir. Bu durumda biz Türkiye olarak eğer İdlib'te kalmaya devam edersek ya radikal grupların tarafında olacağız ya Rusya'nın tarafında olacağız. Rusya'nın tarafında olursak o koruduğumuz radikal gruplar, silahlandırdığımız, eğitip donattığımız ve Suriye'ye karşı kullandığımız radikal gruplar Mehmetçiğimize kurşun sıkabilir. Bu çok tehlikeli bir şeydir.
0: Özgür Suriye ordusundan bahsediyorsun.
3: Bakın sadece Özgür Suriye ordusundan Orası bir bataklık. Orada o kadar çok yapı var ki, bakın söyleyeyim şu anda oranın büyük bir çoğunluğuna heyet tahrir Şam hakim. Küçücük bir şeydi. HTS hakim oldu. Kim bu? El-Kaide'nin uzantısı. El-Kaide terör örgütü mü? Yani tartışacak bir şey var mı? El-Nusra. Gene El-Kaide'den kaynaklandı. HTŞ ile El-Nusra da zaman zaman aynı safta olmasına rağmen kavga ettikleri oluyor. Şam'ın fetih cephesi, Kafkasya'dan, Asya'dan gelen bütün irili ufaklı gruplar. Bunların hepsi orada bataklık. Biz bunların hepsini kontrol edemiyoruz. Etmemiz de gerekmiyor zaten. Ama biz dedik ki bunları İdlib'e gönderin. Biz İdlib'de teröristle sıradan Suriye vatandaşını ayıracağız dedik. Şimdi eğer Suriye Rusya ile beraber İdlib'e yürürse ki yürümeye başladı biz ne yapacağız? Hı hı. Bizim memleketimizin milli çıkarlarını koruyarak derhal bu görüşmede bu Soçi görüşmesinde derhal İdlib'den e, nasıl çıkacağımızı Putin'le konuşmamız lazım. Bizim derdimiz ne? PKK değil mi kardeşim? YPG değil mi? Biz diyeceğiz ki bak bizim hassasiyetimiz PKK'dır, YPG'dir. Bir de
1: zaten... Bitir, bitirmemiz
3: gerekiyor. Tamam. Zaten Suriye'nin dev, e, toprak, toprak bütününü bitirici. istiyoruz. E bunu Rusya'da istiyor, Suriye'de istiyor. O da bir sorun yok. Bizim derdimiz YPG, PKK. Biz PKK ile mücadelemizde bize yardımcı ol diyeceğiz. Cumhurbaşkanı'ndan benim vatandaş olarak beklentim budur. Git Putin'le konuş. De ki Putin benim burada işim yoktur. Benim tek derdim PKK, YPG'dir. Ben bunlarla mücadele edeceğim. Sen benim bunlarla mücadeleme destek ol. ...ben de hemen İdlib'den çıkacağım. Peki. Bu hayal mi? Değil. Suriye bunu istiyor. Çünkü Suriye'de... E, ...Rusya'da... ...YPG'den pek hoşlanmıyor. Eğer Türkiye... ...YPG'yi sıkıştırırsa bu şekilde... ...bu sefer YPG eli zayıf olarak... ...Suriye ve Rusya... ...masasına oturacak. Yani YPG'nin eli güçlü olmayacak. Rusya bunu istiyor aslında. Yani denklem çok basit. Herkes mutlu olacağı bir denklem var. Benim Mehmetçim İdlib'den çıkacak... Böylece biz radikal unsurlarla Rusya arasında kalmayacağız. İki, buraya yapılacak olan bir müdahalede Türkiye'ye doğru bir göçmen. Hem de ne göçmen yani gelen göçmenlerin 10 katı radikal göçmen gelecek Türkiye'ye. Bakın hepimizi tehlikeye atıyor. AK Partili'yi de MHP'li'yi de HDP, hepimizi. O nedenle bizim oradan hemen çıkmamız lazım. Radikal grupları onlar ne yapıyorsa yapsın beni ilgilendirmiyor. Ben PKK'yla nasıl mücadele ediyorsam onlar da mücadele etsinler. Bizim derdimiz... Mehmetçiğin burnunu kanamadan iddip görevi sona ermiştir deyip çıkmak. Ve YPG'yi de PKK'yı da kesinlikle e, bir anlaşmayla bizim kontrol edeceğimiz ve mücadele edeceğimiz alanlarda tutmak hatta mümkünse elini yok etmek. Tabii Peki. YPG'nin eliniz... Çünkü YPG terör örgütü kabul etmiyor Birleşik Milletler. Kardeşim ne yaparsanız yapın yani. Peki. Etmiyor. O yüzden elini zayıflatıp... Suriye'ye mahkum edeceksin ki Suriye'de bizim sınırımızda bir terör devleti kuramasın YPG aracılığıyla. Denklem çok zor değil. Ama bunu yapmak için bir irade lazım. Bunu yapmak için gidip yumruğunu masaya vurmak lazım. Öyle s 400 tekrar alırım falan demek olmaz. Bu sana derler ki ya bu kadar para verdik. Bilmem kaç milyar dolar, iki buçuk milyar dolar verdik. Sen önce aldığını aktive et. Ondan sonra git ikincisini al. Ya, ya bunlara ol, kimse inanmaz. Anlat, çok bunlara kimse inanmaz. Yani siz Aldığınız, Allah, ben cevap aldığınız S-400'ü bakın S-400'ü almıştır. S- S-400'ü, S-400'ü alması içinizi rahatlatayım. S-400'ü alması benim benim devletimin iradesidir. Alabilir. Doğrudur yanlıştır tartışırız. Ama benim savunmam için böyle münasip görmüştür. Devletim almıştır. Kimse karışamaz. Aldıysan aktive et. <gülüyor> aktive et ki hiç olmasa paran boşa gitmesin. Savunma sistemi mi kur? Ama İkinci partiyi alacağım dediğin zaman bu inandırıcı olmaz. Benim derdim At- S-400 At- plan At- değil. Şey
4: olmaz, benim ya. derdim S-400 şey değil yani. şu anda.
3: Benim derdim şu. İdlib'de eğer Sistemi bir çatışma... Sistemi için çı- ben
4: bu sözü söyledikleri kanatayım.
3: İdlib'de bir çatışma çıkar ise orada Mehmetçik büyük zarar görür. İki radikal usta Türkiye'ye girer. S-402. plan. Ama benim Cumhurbaşkanı'ndan bir vatandaş olarak hakkım git Hı. Putin'in karşısına otur ve İdlib'den çıkmanın Peki. şartlarını düşün. Aksi takdirde biz orada çatışma içinde kalırsak, büyük kayıplar vererek çıkarsak, ABD'nin Irak'ta, ABD'nin Suriye'de düştüğü hataya biz de düşersek, bu sefer
0: bedeli çok ağır olmuş olacak. Çok teşekkür ediyorum bütün konuklarıma. Hızlıca kapatmak durumundayım. Net bakışı bu hafta bitiriyoruz efendim. Önümüzdeki hafta pazartesi saatler 20.45'i gösterdiğinde... Yeniden birlikte olmayı umarak huzurlarınızdan ayrılalım. Hoşçakalın, iyi geceler.